0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
0: Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret lui. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bon lundi, bon début de semaine, bienvenue à l'émission... Bienvenue à Cube Radio, euh, on a pas mal de choses pour vous, Une drôle de journée, en fait on est comme... Comment deux affaires, je pense, entre le mot manifestation puis le mot inflation, <rire> entre les problèmes qui s'en vont peut-être mais les autres qui euh, qui sont dans notre face, comme on dit. Euh, certains diront entre les problèmes inventés puis les problèmes réels, parce qu'effectivement, les manifestations euh, euh, ça a coûté cher. Je ne suis pas certain que c'était complètement utile, les, joueurs, les gens avaient certainement le droit de faire valoir leur point de vue, de le faire entendre, mais s'installer pendant des semaines euh, paralyser une ville, là, je pense qu'on est plusieurs à penser que c'était euh, exagéré, que c'était forcé, évidemment, la police, tu sais bien qu'il n'allait pas les laisser là jusqu'à l'été. c'était forcé la police à intervenir. Euh, donc voilà, donc une journée comme ça. Euh, et on, c'est lundi, c'est Alexandre Dubé qui va être là pour les infos. Salut Alexandre. Salut Mario. Et quand j'ai dis une drôle de journée, c'est aussi une journée où là, on se retrouve avec ce vote là, prévu et annoncé ce soir, 20h, mm -hmm. sur l'état d'urgence, euh, parce que bon, c'est une le, le, le décret a été pris par le gouvernement, mais depuis, euh, depuis la loi Mulroney, il y, y a un, un contrôle parlementaire, c'est le terme qu'on emploie, un contrôle parlementaire, donc il faut que le Parlement vote ce soir, mais là, est-ce qu'on vote encore pour le recours <rire> aux ça. mesures d'urgence, <rire> tout, tout semble fini, là, quand il n'y a plus rien ou plus grand-chose en tout cas.
3: <rire> C'est la grande question. M. Trudeau est sorti en point de presse cet avant-midi pour justifier effectivement la situation, que c'était toujours nécessaire parce qu'il y avait toujours des risques, des menaces. Et là, il a même laissé planer que c'était pratiquement un vote de confiance. Alors là, les yeux se tournaient vers Jack meeting qui, en début d'après-midi, ben a mis fin à ce suspense-là en disant on l'appuyer là, mais juste pour ce fois-là, puis si ça change, on va retirer notre appui, parce qu'on sait déjà, Mario, que les conservateurs oui, et les bloquistes vont voter
2: contre. C'est ça, mais retirer notre appui, parce que le vote est sur un délai de 30 jours, dont quelques-uns sont déjà passés, là, mais donc, euh, je sais pas c'est quoi la prochaine date, là, le débat va revenir, mettons, à la mi-mars. Ouais. Et là, ils pourront retirer leur appui à ce moment-là, mais je veux dire, ils pourront pas retirer leur appui, à, mon, à ma connaissance, ils peuvent pas retirer leur appui à l'intérieur des 30 jours, là. Ils votent pour une période de 30 jours. C'est ça. Ils sont commis pour cette période-là. Bien, on va surveiller ça. Donc, c'est un vote qui aura lieu à 20 h. Mais en cours d'émission, on va explorer ça. À plus tard, Alexandre. À tantôt. Et donc, euh, tout de suite, je vais rejoindre Julie Marcou et l'équipe de 100% Nouvelles.
4: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Alors, le vote pour maintenir ou pas cette loi sur les mesures d'urgence va avoir lieu ce soir. Là, on comprend que ce sera maintenu puisque le, le NPD, je viens de faire, M. Singh, là, va voter... En faveur. M. Trudeau a parlé d'une situation qui est encore trop fragile. Est-ce qu'il t'a convaincu, toi?
2: Bien, moi, moi j'aurais un problème à voter, sincèrement, aujourd'hui. J'aurais un problème pour voter. C'est quand même une loi extrême. Là. C le mot le dit. Là. Dans la loi, il y a les expressions comme crise nationale, ben, l'état d'urgence. Euh, C'est une loi qui est, pris, qui est utilisée ou qui a été créée euh, pour les temps de guerre. Ben, c'est difficile à justifier qu'on soit là-dedans à l'heure actuelle je, je comprends que parmi les manifestants On l'a vu en fin de semaine Il y en a qui étaient prêts à se battre avec la police Il y en a certains qui étaient même armés Ça reste, je lis, des, des petits nombres C'est pas une insurrection C'est pas l'ensemble Ces gens-là, je comprends qu'ils criaient de renverser le gouvernement Mais 300 personnes qui disent qu'ils vont renverser le gouvernement Je veux dire, Ils passeront pas par-dessus la GRC Les polices, l'armée canadienne Tu sais, c'est... Est-ce qu'on est vraiment dans un état d'urgence? Bon, on s'est donné des moyens, là, je comprends. Ben, maintenant, là où... Je... C'est certain que si le NPD euh, votait contre, mettons, empêchait le maintien de l'état d'urgence et que ça redéclenchait, parce que c'est ça le danger. Le danger, c'est qu'en levant l'état d'urgence, des gens qui sont là, euh, là, ils se font redonner leur camion, tous leurs comptes sont dégelés, ils recommencent les manifestations mercredi ou jeudi en se disant « ben là, on est correct. Là, euh, le gouvernement osera pas remettre l'état d'urgence. Et c'est ça, je pense, le, la crainte. C'est de dire, est-ce qu'il y aura un danger que des, que ça soit quasiment un incitatif ou un appel à recommencer les manifestations dès cette semaine ou dès le week-end prochain? Et ça, euh, sincèrement, on est sorti. Je pense que personne ne veut ça. Là. Donc, euh...
4: Parce que, parce que ça, ça a ébranlé beaucoup, beaucoup de Canadiens. Ce qu'on a vu là, pendant 24 jours. Euh, ce qui s'est passé, ce siège, cette occupation au centre-ville d'Ottawa, la division qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, euh, polarisation, euh, menace pour la démocratie aussi. Euh, Est-ce que, est que ça, ce n'est pas une crise en soi, Mario, en ce moment, ce qu'on qu vit en ce moment?
2: Oui, mais là, c'est une crise qui est là depuis quelques années, beaucoup depuis deux ans. T'sais, depuis deux ans, les... peut-être que pour une partie du public qui ne voit pas passer ça sur les réseaux sociaux comme nous, on le surveille. C'est comme ça leur arrive d'en face à quel point y mmh. mais, mais ça f... ça qu il y a des gens qui sont révoltés. Mais tu sais, ça fait deux ans qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de pandémie. là, C'est une invention des gouvernements. Fait que, Imaginons ces gens-là, ça. ça fait deux ans qu'ils pensent ça. Ça fait deux ans qu'ils passent, là, mettons, deux, trois, quatre, cinq, six heures sur les réseaux sociaux. À, à lire des textes ou à écouter des vidéos là qui leur répètent ça là. tout est arrangé puis c'est organisé puis pour vous dominer puis pour vous écœurer, puis pour vous appauvrir puis pour vous détruire pour vous enlever votre démocratie, pour vous enlever votre pays tout le temps tout le temps tout le temps là. Euh, c'est certain là qu'ils prennent la rue puis je veux dire, ils veulent s'en prendre aux journalistes, ils veulent s'en prendre au premier ministre, ils veulent renverser le gouvernement parce que eux, dans leur tête, là, cette colère là est, est immense. Mais je dis c'est pas la même colère que je sais pas, moi, y autant des grandes manifestations au Québec syndicales, des mineurs. Les gens étaient en colère dans la rue parce que 16 de leurs collègues étaient décédés là, dans des équipements, tu comprends, pas sécuritaires ou dans des ascenseurs mal entretenus, puis tout ça. C'est ouais. pas la même colère. C'est que là, t'as une colère qui est basée. Tu sais, eux, c'était basé sur de quoi de vrai? Là, les travailleurs, ils avaient vu mourir leurs collègues. Le Jean-Guy avait travaillé avec, puis Jean-Guy était tombé dans un trou parce qu'il y avait pas de clôture, c'était mal fait. Puis il demandait de la sécurité au travail. Il, il, il militait. Bon, ils pouvaient exagérer. Dans Mais c'est sur
4: nous, dans... quand même, la pandémie, Mario, parce que le nombre de personnes qui prennent des antidépresseurs, maintenant, aujourd'hui, des adultes, des enfants, des adolescents, euh, les féminicides qu'on a vus aussi, là, au cours de l'année 2021, il y en a eu deux, déjà, en l'espace d'une fin de semaine. C'est ce qu'on voit, malheureusement, lorsqu'il y a un déconfinement. Euh, on, on le voit quand même, là, les ah, ravages que cette pandémie a... a fait.
2: Mais c'est une crise... Euh... L'humanité a eu les, les guerres, la grippe espagnole, c'est une crise mm -hmm. ça a des impacts humains, c'est bien certain. Euh, L'idée, c'est de s'en prendre au gouvernement. ou Puis à la limite, que des gens disent, euh, dire, on les a, nous, là en ondes, tous les jours. Ce matin, je recevais Paul Brunet, il trouve que c'était trop sévère pour les, dans les résidences de personnes âgées, on a privé... T'sais, ces débats-là, on les a tout le temps. Mais pour débattre, comment je te dirais ça? Euh, pour débattre, mettons, des bonnes solutions ou des mauvaises solutions au chômage faut s'entendre sur ce que c'est que le chômage, des gens qui n'ont pas d'emploi. Mais si tu t'arrives avec quelqu'un qui dit que ça n'existe pas le chômage, oh, là, euh, c'est compliqué de débattre. C'est compliqué de discuter des meilleures ou des pires solutions. Et c'est là que des gens radicalisés, pour beaucoup, c'est ça qui rend ça ingérable. Ils sont, dans, sont totalement dans un monde parallèle. Ils sont dans un monde où il n'y a jamais eu de pandémie. Tout ça est une invention d'un complot mondial, dont le vaccin est un outil pour nous injecter des affaires. Que tu, peux plus, euh, tu peux plus jaser. Est-ce qu'on aurait dû faire ceci, cela? Ça a-tu été mal géré? Il mm n'y -hmm. a, plus, y a plus, plus rien qui se jase parce qu'il n'y a plus de réalité commune. On ne s'entend plus là, sur les bases de ce qui existe dans, sur Terre. Là. ça C'est et... ça qui complique les affaires et c'est ça qui fait... C'est pr très
4: préoccupant. et Mario, le, tu parlais d'un dérapage là, euh, exponentiel parce que les journalistes, on a tous reçu des courriels de trolls, de, de gens qui nous ont agressés. Là, mais c'était toujours des, des courriels. Ils ne sont jamais venus cogner chez moi à ma porte. Mais de voir des journalistes physiquement se faire bousculer, chahuter, on va regarder quelques extraits dont on a été témoin malheureusement en fin de semaine.
3: neux
5: ça ça comme un que je vis fucking
4: Mario il y a comme une escalade de violence, Là, on a vu notre collègue Raymond Filion qui a été bousculé, d'autres collègues de d'autres médias également euh, le collègue Yves Poirier et ça c'est arrivé hier à, à Félix Seguin, c'est pas juste des attaques sur les réseaux sociaux, c'est physique.
2: Ouais. Mais on parle de la même chose, c'est de ce dont je te parlais il y a quelques minutes. Là. Nous, ce mm
4: -hmm. qu'on nous
2: reproche, là, c'est de dire la vérité. Exemple de, de, Parmi les reproches, quand j'ai reçu, reçu énormément de menaces, Exemple, quand, le fait qu'on dise le nombre de morts de la COVID, ben là, ça n'existe pas, la COVID, comment on peut nous donner un nombre de morts? On jouerait le jeu d'un gouvernement. Imagine l'inverse, si on ne donnait pas le nombre de décès T'as d'autres qui diraient, il y a un complot, il cache <rire> Il y a eu 100 morts, puis il cache Comment tu gagnes? On ne gagnera jamais à ça On peut juste gagner, on peut juste dire que Nous, on, on donne les faits euh, Après ça, on donne... Je veux dire... Euh, dans les faits. Moi, par exemple, je donne mon opinion aussi, mais je donne mon opinion sur les faits, sur, je peux les interpréter... Euh, à partir du moment où on s'entend sur ce qui arrive, là, on peut l'interpréter de plusieurs façons, on peut suggérer une foule de solutions différentes ou de façons de gérer ça. Mais les gens que tu vois ne sont pas là du tout, du tout. ne sont pas dans le débat ou la discussion sur ce qu'il faut faire. Ils sont dans l'idée qu'il y a un complot, qu'il faudrait tout renverser, le gouvernement. C'est ouais, pas, pas facile à, à rattraper. là. le 11
4: septembre, et, le 11 septembre, on avait vu qu'il y en avait des complotistes. Il y a eu d'autres événements comme ça où les gens disent arrangé ». Mais de s'en prendre de cette façon-là euh, aux journalistes, aurais-tu pensé ça, toi, euh, dans, dans ta carrière, autant d'élus que, que non, de chroniqueurs, d'animateurs?
2: Non, non, mais on se Au comprend Canada? que le, le climat social se détériore. Et donc, ça, si on revient beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup. Et il va y avoir un questionnement, d'ailleurs, sur euh, le travail policier parce qu'on ne tolérerait pas, mettons, qu'un postier tu faisais agresser comme les journalistes. Ben, veux dire, la police euh, le suivrait, arrêterait toute personne. Les gens seraient arrêtés les uns derrière des autres. Là. Tous ceux qui l'auraient bousculé, ils rentreraient tous en prison. Donc là, maintenant, on est rendu du côté euh, policier à une tolérance. Dès qu'il y a un métier parmi tous les autres, où tu as comme un droit, un droit supplémentaire de pousser, d'agresser. Bon, là, dans le cas de Raymond Fillon, on va voir, ça c'est une attaque quoi, beaucoup plus grave. Euh, mais est, on est on est rendu, de une part de population... Qui, qui, qui est plus du tout, du tout dans le même monde que nous. Euh, probablement qu'ils ont souffert, c'est ce qui les, en, les rend si agressifs. Parce que, dans le cas, par exemple, dans le cas du 11 septembre, ça n'avait pas eu d'impact sur leur vie. Alors là, la pandémie, elle a eu un impact sur nos vies. Mais, tu sais, tout ce qu'ils pensent, tout, tout, tout qu pensent est faux. Eux, par exemple, ils ont l'air à penser que, mettons, que Justin Trudeau ou François Legault, bien, on va voir qu'ils ont inventé ça, la COVID, un. Euh, ils ne se rendent pas compte vraiment que c'est mondial, ou sinon, ils pensent qu'il y a un complot mondial. Mais aussi que, mettons, François Legault, il n'allait pas plus la voir, sa mère. Bien, tout le monde l'a vécu, tout le monde a trouvé ça dur, tout le monde, ils sont pas dans une classe à part, là, ils se présentent comme victimes, mais non, ils sont euh, collectivement et solidairement pognés dans une merde de pandémie qu'on mmh. vit tous ensemble depuis, puis, je veux dire, euh, a de rien, s'ils veulent en sortir plus vite, tu comprends, t'aides pas le groupe en, en faisant ça, là, du tout, du tout, du tout, t'accélères pas la sortie de crise, ben. Euh, il y a eu euh,
4: manifestation. Oui, vas-y termine. Non, mais
2: je veux dire, C'est quelque chose dont on se défroie pas. C'est une tendance qui est partie aux États-Unis. Aux États-Unis, ça a été assez fort comme tendance que ça a fait élire un président. Fait que si on pense qu'au Canada, c'est fini, ce qu'on a, c'est les premiers balbutiements de quelque chose qui va détruire. Tu sais, il y en a bien qui pensent que c'est le déclin de l'empire américain. Tu sais que les empires, là. Euh, je, me, je me suis amusé une couple d'années j'avais relu le gros, gros, gros livre de l'histoire du monde. Puis une des conclusions que tu retiens dans l'histoire okay. du monde, il n'y a jamais un empire qui a été vaincu par un plus fort, jamais. Tous se sont autodétruits. Dans la folie, dans. Et on est en droit de se demander est-ce que c'est ce qui est arrivé mmh. aux Américains, ce qui est en train d'arriver aux Américains, là. Puis nous, ben, on est juste le petit en haut, là.
4: <rire> Il y a eu une deuxième manifestation en fin de semaine du côté de Québec. Ça s'est vraiment bien passé. Bon, ouais. quelques arrestations, là, mais qu'on ne peut même pas compter sur les doigts d'une main. Et il y a le maire, je ne sais pas si tu as vu ça, Mario, il, a, il en a fait une story sur son Instagram. Bruno Marchand qui a tenu à féliciter des gens qui travaillent pour la ville. On va l'écouter.
6: Si vous pensez que la manifestation en fin de semaine s'est bien déroulée, j'ai envie de dire que c'est pas à cause de moi. J'ai eu beaucoup trop de crédit dans les médias pour ce que je mérite. Les véritables héros et héroïnes de cette fin de semaine là, ce sont nos employés, ce sont nos policières et nos policiers.
4: Et il termine en disant vous êtes citoyen de Québec. Moi, je vous lance un défi. Si vous croisez un employé de la ville, allez le féliciter. Je trouvais ça beau de voir un maire voir ça parce que souvent les maires et les employés de la ville, l'école bleue, il y a souvent des confrontations. Qu'est-ce que toi, t en, t en, tu en as pensé
2: bah, C'est très bien comme message, te habile politiquement aussi C'est certainement mm -hmm. apprécié Mais il euh, y a quand ouais. même eu une manifestation Je veux dire, euh, il faut aussi donner le crédit Tant qu'à faire, il faut donner le crédit aux organisateurs à Rambo, Gauthier et compagnie Ils ont gardé le contrôle sur mm -hmm. leurs troupes. ils ont passé bon message Et euh, je veux dire, Rambo, Gauthier C'était quelque chose, Julie là. Euh, une rockstar, les gens signaient des autographes Ça se poussaillait pour le, celui Qui va se faire photographier avec lui Il euh, a déjà eu l'idée de fonder un parti politique S'il en fondait un, je veux dire, une affaire euh, il ferait il compétitionnerait vite avec Eric Duhem là, dans, cette, euh, dans cet univers-là Il est en train de devenir Une, une superstar pis, Il joue bien ça, parce qu'il donne pas d'entrevue Comme nous autres TVA, il nous aille il ne donne pas d'entrevue Mais en même temps, tu comprends, nous on joue ses discours On le passe, on le monte. En train de se faire photographier avec le monde ça, il, joue le jeu. Fait, il joue juste le jeu Je suis un anti-système Je passe à la TV pareil, c'est bon pour ma popularité <rire> euh, Non, non, Ses ouais. affaires vont très très bien Rambo Gauthier, ses actions sont à la hausse
4: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin
2: d'après-midi à toi. Salut. Alors, euh, Alexandre, euh, dans les euh, autres nouvelles, ben, on a parlé de, des manifestations à Ottawa, mais parlons un peu de la situation euh, ce matin, là, telle qu'elle se présente à Ottawa. Euh, le calme plat hein, dans la ville...
3: Ah oui, c'est beaucoup plus tranquille. Hein? Ça contraste vraiment avec les scènes qu'on a vues au cours des dernières semaines, puis euh, même aussi l'évolution de la situation à partir du moment où euh, l'opération policière se mettait en branle le vendredi matin. On a senti là, les policiers effectivement très, très, très présents en grand nombre. J'étais en direct à la télévision samedi matin lorsque les choses se sont accélérées là, aux alentours de 9h30 le matin, où euh, là, là, ça... <rire> en l'espace de quelques minutes, Mario, là, les policiers avaient gagné des centaines de mètres et avaient retranché là, les, les derniers manifestants qui restait dans un petit coin de rue là, en face du Parlement, mais pratiquement tout Wellington était rendu désert, là, même pas en fin d'avant-midi, samedi. Mais là, ce et, matin,
2: et... on dirait qu'on est juste dans l'entre-deux, c'est-à-dire que la vie ouais. normale n'est pas parfaitement reprise, les accès sont toujours bloqués, ah, ouais, ouais. Euh, les commerces sont en réouverture. En plus, aujourd'hui, c'est jour férié, c'est Family Day, le jour de la famille mmh. au Canada anglais, donc c'est un jour férié. Fait que ce matin, tu disais, ok, c'est incroyable le contraste. Il y avait une caméra, Tendant. une de nos caméras qui était oui. sur une rue, même assez longue, d'un bout à l'autre, là, tu voyais pas un véhicule, pas une tête, pas un être humain. Non, ah non est rien, le désert. Rien désert. du tout,
3: là. Ouais, c'est particulier là, effectivement ce qu'on voit aujourd'hui, puis les policiers sont toujours en grand nombre, parce qu'il y, y a cette possibilité là, cette menace là, par exemple, que les manifestants puis on l'a vu hier avec Félix là dans le coin de Van Cleek Hill, euh, c'était rassemblé là, euh, est-ce que c'était pour euh, partir pour mieux revenir, on verra bien, mais c'est une crainte là qui est toujours dans l'air, mais des grandes clôtures sont toujours là, sur un large périmètre on fait des contrôles aussi, là dans l'espèce de zone rouge, là, Mario, là, qu'on avait identifié déjà euh, pratiquement à l'est, là jusqu'au centre rideau, bon du Parlement jusqu'au sud également. Donc, on, on contrôle les gens. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes là? Euh, et Si on fait le bilan, là, euh, 191 personnes arrêtées, 389 accusations qui ont été portées, 206 comptes de banque gelés là, à peu près 80 véhicules qui ont, été, euh, qui ont été remorqués, mais la présence policière est forte, que ce soit, oui, la police d'Ottawa, mais la GRC aussi, l'OPP, la police provinciale de l'Ontario. Euh, tous ces, ces ressources-là vont demeurer sur place encore un certain temps.
2: D'ailleurs... Euh... Tu parles de, je sais pas, c'est 80 ou 79 véhicules ouais, qui ont peu été peu remorqués, là. La... La question qu'a soulevée le maire d'Ottawa hier a fait réagir pas mal oui. de gens hein, lorsqu'il ben oui. a dit... Est-ce qu'on les vend? <rire> <Oui.
1: rire>
2: Est-ce qu'on vend les véhicules pour euh, financer? Mm -hmm. euh, financer les... Euh, tout ce que ça a coûté, là, finalement, des, des travaux dans la ville, les employés municipaux, les services policiers, etc., les bris, euh, et euh, qui, qui, vont, qui vont être chargés, évidemment, aux contribuables de la ville d'Ottawa. Oui. Forcément, c'est la ville qui paye. Alors, et si on pouvait se rembourser un peu... Je recevais à l'émission à LCN ce matin un avocat, un professeur en droit constitutionnel, qui disait quand même un ça instant. la route? <rire> ben là, il disait un instant. Là, parce que la, 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 la loi sur les mesures d'urgence prévoit, mmh. puis le décret là, prévoit, des droits de saisie. Donc il n'y a aucun doute que la police était en droit, sans plus d'avertissement, euh, de, de remorquer les camions, nettoyer la rue, saisir les véhicules, les amener dans une fourrière. Ça, il n'y a pas de nuance là-dessus. Maintenant, une fois le véhicule dans la fournière, là, son appartenance légale, là, son, son statut de propriété, ouais. euh, je pense pas qu'il appartient à la ville d'Ottawa encore, là.
3: Ça reste au camionneur, ça reste au propriétaire. Ben,
2: il resterait toujours, est-ce que tu pourrais prouver, mais à ce moment-là, il faudrait peut-être devant le tribunal, selon lui, que c'est un produit, de la, ou que c'est un outil qui a été utilisé dans le cadre d'une activité ouais. criminelle, puis qu'en ce sens-là, euh, ils en perdent l'usage, mais ça, mm -hmm. un, c'est loin d'être prouvé, c'est loin d'être gagné en cours, et deux, il ouais. y aurait des délais et des frais d'avocat importants pour la ville encore, pour juste pour obtenir <rire> ça.
3: Ça a déjà coûté assez cher de même, tu sais, ben, Mario, le chef Bell disait en fin de semaine que c'était 2 millions par jour. <rire>
2: 24 à, à la ville d'Ottawa, c'est ça.
3: À la ville d'Ottawa.
2: en fin de semaine, je suis curieux de savoir. Écoute, sept corps de police, ben oui. l'hôtel, le restaurant, les salaires, tout le monde en temps supplémentaire, ben, etc. 12 heures par jour, c'est mm -hmm. plusieurs millions par jour que ça coûtait. Là. Le, le, le spectacle qu'on a regardé à TV, là, il, a oui. coûté, euh, il a coûté une fortune. Je me dis, c'est un peu de valeur parce que pour les camionneurs, moi, ils s'est gaspillé assez d'argent dans ce manif-là. On aurait pu réparer, toutes les rénover toutes les haltes routières du Canada, <rire> leur mettre des belles douches, tout ce qu'ils demandent de mettre ça propre avec des douches et de tout ça. On aurait peut-être est en mesure de le faire d'un bout à l'autre du, euh, du Canada. Euh, je disais, en ouverture d'émission, peut-être qu'on va changer de thème, on va passer de manifestation à inflation comme euh, préoccupation principale, parce que uh -huh. Léger, ce matin, ben, je pense pas qu'on peut être vraiment surpris de, de ce que Léger constate, là, que les gens euh, sont d'abord très inquiets de l'inflation et deuxièmement, vivent déjà ses conséquences dans le, leur, leur, le concret de leur vie. Là.
3: Il ben y a de quoi, parce que écoute huit euh, Québécois sur dix sont préoccupés par le coût de la vie. Un enjeu qui est en train de déloger la pandémie comme sujet de l'heure, selon Jean-Marc Léger, qui, a, qui en a vu d'autres et qui a sondé les Québécois tout au long de ce qu'on vit. Le quart de la population qui a vu sa situation financière s'empirer pendant la pandémie. Le coût du panier d'épicerie arrête pas d'augmenter et, et, et 93% euh, des gens sont préoccupés par ça, euh, ce qui est inquiétant Mario aussi, c'est que plus du tiers des Québécois ont commencé à faire des substitutions à l'épicerie, donc en disant, en disant par exemple, bon, euh, je veux manger des protéines euh, la, la viande est rendue trop chère le steak est rendu trop cher, je vais acheter des légumineuses Alors, on est rendu là euh, ça se reflète aussi dans les autres chiffres 32% des Québécois n'ont pas accès à des économies ou une réserve pour aider tu sais ben, que moi mes enfants qui sont dans situation un appartement oui?
2: s'ils si ont remplacé dans à peu près toutes les recettes, le bœuf haché par le porc haché
3: ben oui, je moi oui Moitié pris, ben oui ben oui. Mais tu sais, le chiffre que je viens de te donner, c'est pas rien, là. 32 des Québécois n'ont pas accès à des économies pour les aider en cas de besoin. C'est un Québécois sur toi qui n'a pas, mettons, de fonds d'urgence ou, tu sais, qui, euh, qui, qui vit une bad là, et qui n'a pas accès à de la, de la liquidité.
2: Mais là, euh, tu vois, c'est parce que pour contrer l'inflation probablement que là, on va aussi, Bien, probablement, sûrement qu'on va aussi les taux d'intérêt. Dans deux semaines, ça va être fait. Là, on va aussi les taux d'intérêt. Donc là, t'as d'autres types de personnes, et ceux qui ont une hypothèque, etc. T'as d'autres types de personnes qui vont voir leurs finances affectées d'une autre façon. Donc, on en a pour quelques années. Max, dans que les taux d'intérêt, c'était prévisible qu'ils pouvaient pas rester aussi bas, mais l'être humain est ainsi fait qu'on prend toujours... Quand la situation est avantageuse pour nous, que ce soit le prix de l'essence ou que ce soit les taux hypothécaires, on s'y habitue vite là quelque chose qui des taux très bas ou un prix très bas ou quelque chose de très avantageux on s'y habitue un peu plus vite là <rire> qu quelque chose de ben qu oui. quelque chose de, de, de mauvais il euh, y a des nouveaux assouplissements qui entrent en vigueur euh, aujourd'hui même en fait il y en a plusieurs euh, peut-être le plus euh, le plus remarquable en tout cas, ceux qui ont le plus souffert probablement les les aînés
3: ah oui, ça, ça fait effectivement une grosse différence dans les résidences privées pour aînés. Maintenant, c'est un maximum de 10 résidents qui vont pouvoir s'asseoir à une même table dans les salles à manger. 10 visiteurs qui vont pouvoir être présents. Je voyais sur les zones de TVA LCN aussi, même à certains endroits, on avait aujourd'hui un chansonnier. On était content d'être là. Les gens étaient heureux de se, de se retrouver. Euh, et parallèlement à tout ça, Mario, dans les restos, ça change aussi. Un euh, maximum euh, de 50 personnes là, avec passeport vaccinal pour les, pour les groupes. Mais on demeure quand même là euh, au niveau de la capacité à 50 pour les salles à manger par contre, dans les commerces, on va fonctionner à 100 désormais. Bilan COVID, jetons un œil, là, légère rose, comme c'est souvent le cas en début de semaine, 18 au niveau des hospitalisations, 5 de plus aux soins intensifs, et les décès, donc une augmentation malheureuse de 3, mais qui est beaucoup moins grosse que ce qu'on a vu là, dans les dernières semaines. Alors là aussi, on, on sent quand même là une amélioration de, de la situation. Mais c'est ça va dans le sens de cette... De ce déconfinement graduel hein, qu'on a vu à ouais. chaque début de semaine, ouais, jusqu'au 14 mars. Euh, on a sinon. déjà
2: toute une programmation, c'est déjà lundi prochain ce qui va rentrer ouais, en vigueur comme nouvelle ça. mesure. Puis jusqu'au 14 mars, comme ça, là, on a des... toutes les toutes les étapes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et ce soir, en fait, le Canadien euh, va jouer pour euh, oui, la première vrai. fois depuis quelques semaines. Là, va jouer devant un centre bel avec du public. Euh...
3: Oui, 10 000 personnes, euh, Mario, là, à peu près. Là. 50 que, comme limite. On a quoi, 21 000...
2: Mme Bélanger, la vice-présidente, Il était vraiment choqué contre le gouvernement, puis qu'on n'ait pas de monde. Pis... Et là, on a enfin <rire> du monde, mais il y a encore des... Écoute, quand je suis entré en ondes, je suis allé sur le site du Canadien puis il y avait encore des billets à vendre. Là. Ah, tu es sérieux? Puis ben on est à 10 000, là. on n'est pas à pleine capacité. On n'est pas à pleine capacité, puis il était 15h24, mettons là. Oh là là.
3: Je suis allé vérifier. Je ne
2: dis pas qu'il restait les trois quarts du centre de à vendre. Non,
3: non, mais, mais il restait des un indicateur. Billets à
2: 183 dollars du billet. C'était okay. des billets.
3: Et là, au moins Mario nous a gagné deux de suite. Et deux excellents.
1: Si on force, ben oui, voilà, si force un petit peu. Bah oui. Voilà. On force un petit peu. c'est comme
2: on les, on les reconnaît plus. <rire> hey, à plus tard, Alexandre. <rire> Salut Mario.
0: Combiner crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont.
0: Cube Radio.
2: Ben, on vient tout juste euh, d'aborder la question du, du, du déconfinement Des activités normales qui reprennent euh, Parmi ceux qui y ont goûté Qui n'ont pas toujours été contents des règles Et qui reprennent leurs activités aujourd'hui Il euh, y a les salons de quilles euh, On va parler tout de suite avec Bobby Wilkie C'est le président de l'association des propriétaires de salons de quilles du Québec Bonjour M. Wilkie Bonjour M. Dumont Donc vous ça ça reprend aujourd'hui même là.
7: Euh, oui exactement depuis euh, 10 heures ce matin, euh, en tout cas, pour la plupart, parce que c'est pas mal l'heure qu'on roule.
2: Ouais. À 50
7: Oui, ouais. Ouais, exactement. Comment 50%. vous
2: gérez ça, le 50
7: ben, C'est selon notre capacité. Euh, ça dépend des salles. Je vous dirais qu'en général, euh, on parle à peu près, là, tout dépendant... Euh, les, les salles, ça va de 4 allées à, à jusqu'à 72 allées au Québec. Donc... Euh, euh, C'est ça, une capacité aux alentours de tout dépendant d'une salle la, à l'autre. La
2: moitié du nom nombre de personnes. Parce que ouais, je, non, mais la question je mets la sens de ma question, c'était par exemple si vous avez un espace bas, puis un espace ceci, puis un espace cela, qui vous donne une capacité, je sais pas totale de 150 là. Euh, Est-ce que vous pouvez mettre vos 75 Puis dans le fond, remplir toutes les allées Dire il n'y a personne ailleurs, il n'y a personne qui traîne ailleurs Il n'y a personne au bord, si ses chaises à gauche et à droite Mais je concentre tout ça en joueur Et j'utilise toutes les allées Est-ce que ça, ça vous serait permis? En respectant que dans dans l'ensemble de l'établissement Vous êtes à 50% de capacité?
7: C'est une mesure de bonne question Le problème, c'est qu'on n'a pas de On n'a pas de directive euh, précise De notre... Euh euh, oh. au niveau de notre domaine à nous, donc euh, on va avec, un peu avec les règles un peu partout là.
2: ok, quand t'as pas de directives précises, t'arranges ça à l'œil t'arranges ça à ton goût, non? Oh.
7: <rire> oui, si on veut, c'est sûr que la capacité des bars euh, est dure à, à évaluer à dans le sens que le fait qu'il est fermé euh, euh, ah oui, c'est vrai. La partie bas que... est
2: encore fermée. Euh, bon, euh, j'ai senti dans votre communiqué aujourd'hui que vous n'étiez pas de bonne humeur quand même. Là. Vous n'êtes peut-être pas de bonne humeur. Vous êtes content que ça rouvre enfin aujourd'hui, mais de l'ensemble de la situation depuis deux ans. Ben
7: exactement, là. parce que les euh, ben en partant depuis euh, depuis la semaine passée, depuis le 14 les toutes les sports ou, ou à peu près tous. Sauf, euh, de ce qu'on a appris, il euh, y a comme trois disciplines, là, je ne je peux pas vous dire lesquelles, malheureusement, mais il y a trois disciplines euh, sportives qui, malheureusement, n'ont pas passé, euh, si on veut, le test de la santé publique. Je que ce soit.
2: Parce que vous autres, c'est pas ça rentre pas dans les sports au sens de la santé publique, ça rentre comme une activité récréative, quelque chose du genre-là. Exactement. Trouvez-vous ça correct
7: ben non, c'est pas correct. Un sport? On a une fédération sportive. Si on a une fédération sportive, on devrait être considéré comme un sport point.
2: <rire> parce qu'il y a une fédération sportive maintenant des, des kia
7: Exact,
2: exact. OK. Et donc, vous n'avez pas gagné ce, ce point-là. Est-ce que ça a magané les, euh, les salons de quai euh, financièrement? Je pense que je connais, moi, chez, chez, chez nous, dans ma ville natale, il a fermé, là, à Rivière-du-Loup. Ben,
7: oui, exact. Ben, il est pas fermé encore, là, mais c'est dans les Pour, Oui, c'est ça. Euh, ben, est-ce que ça a fait mal? Si je vous disais que, par exemple, euh, je, peux, je peux prendre un exemple, euh, les Golds, s'il avaient été ouvert seulement que euh, l'équivalent de six mois dans les deux dernières années, est-ce que ça aurait fait mal?
2: <rire> les salons de qui ont été ouverts dans les deux dernières années, un total de six mois?
7: Six mois en haute saison, oui.
2: Oui, c'est pas beaucoup. <rire> c'est pas beaucoup.
7: Surtout que nous, notre notre haute saison, on parle à peu près de huit mois par année, donc euh, euh, ça faisait l'équivalent à peu près de trois, quatre mois par, par année au lieu de huit. C'est la moitié de la... la, la puis tu sais les, les mois qu'on était ouverts, c'est juillet ou septembre euh, ouais. pour la première là, année. Puis l'année passée à peu près la même chose. Là, est-ce que
2: les gens reviennent Parce que t'as des joueurs comme ça là, qui viennent s'amuser, des joueurs de fin de semaine. Mais t'as aussi ce qui fait vivre un salon de quai. Là, la semaine, c'est des, des ligues, là, la ligue du mardi soir, la ligue du mercredi soir. Est-ce que ça, euh, là, les ligues, ils ont arrêté, ils ont repris Est-ce qu'il y a des gens qui décrochent Est-ce qu'il manque du monde Ou est-ce que dès que ça rouvre, les, les ligues reviennent
7: ben, assurément, il y a des gens qui décrochent, Première des choses. La deuxième des choses, c'est que euh, c'est que ça fait comme trois saisons en ligne, puis ni moins que les, notre saison est, est, est arrêtée. Donc, à ce moment-là, les gens, euh, comme quand c'était le temps, au mois de septembre, de se réinscrire, ben, ils attendaient tous de voir que si, si on allait passer l'automne. Puis, finalement, c'est rendu là, les gens... Parce ben, cet
2: automne, ça a bien marché, là.
7: Ben, ça allait bien jusqu'au mois d'octobre, euh, jusqu'au mois de décembre, excusez, mais quand non, même... Non, jusqu jusqu'à Omicron. Euh, ah, oui, c'est ça. En général, on parle quand même, de, au niveau des ligues, d'une perte de, perte d'exploitation hein, comparativement à euh, avant, avant la pandémie. Hein. Ça, ouais. c'est sûr.
2: Là, avez-vous euh, une date, parce qu'on vient perdu, il y a tellement de dates, mais est-ce que le 14 mars, vous êtes déjà inclus dans ceux qui reprennent leurs activités, donc non plus à 50%, mais normalement à 100%
7: euh, oui, effectivement, à moins okay. qu'il y ait des changements.
2: <rire> OK, mais présentement, donc là, vous rouvrez à 50% aujourd'hui, mais vous êtes dans la liste le 14 d'une reprise complète. Donc, euh...
7: Exactement, oui.
2: Ouais. Euh... Avez-vous Avez espoir donc, que cette fois-ci, ce soit pour de bon?
7: Normalement, si on avait été considéré comme des sports là, depuis le, le 14, eux autres qui roulent à 100%, là, depuis le 14 février. c'est quand même un mois de recul. Là.
2: Vous êtes, mais vous m'avez dit tantôt, vous ne savez pas avec quelle autre activité. Vous êtes, on est dans un groupe d'activités. Il y aurait trois sports qui ne sont pas considérés. Euh, C'est quoi le curling, le, le, le billard, ou des activités comme ça, le billard est surtout dans des bars?
7: Ben, je, sais, je sais que les billards et les fléchettes, depuis euh, la, deuxi les, la deuxième vague de fermeture, on est avec eux. On est euh, on est dans la même, si on veut, catégorie qu'eux. Euh, puis comme vous l'avez dit vous-même c'est deux, deux activités qui se déroulent pratiquement ou, ou uniquement dans des bars Donc, euh, tandis que nous autres, notre, notre clientèle est de, de 0 à 99 ans là, et n'est pas réservée aux 18 ans et plus
2: je comprends espérez-vous que cette fois-ci ce soit pour de bon
7: si on espère, il le faut
2: il le faut <rire> vos, vos, vos joueurs aussi euh, l'espèrent
7: absolument, ah ben, oui
2: Ouais. Les, les, les gros, euh, les gros, gros, gros performants là, euh, ça doit affecter quand même leur jeu là. Être, euh, je veux dire, euh, des, des gens qui sont habitués à jouer avec une régularité, tout ça, sur, le genre à faire des parties parfaites là, à jouer en haut de moyenne, en haut de 200 là, est-ce que le, 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 leur bowling commence à être affecté par le manque de pratique
7: Ben absolument mais c'est sûr que si on parle des, des joueurs de, de calibre euh, euh, professionnel ou élite, si on veut, euh, eux euh, pour la plupart. Au niveau des grosses quilles, il y en a quelques-uns qui se sont exilés aux États-Unis pour pouvoir aller euh, participer quand même à des tournois ou quoi que ce soit. Mais euh, ah. ce n'est pas bon pour l'économie locale,
2: ça. <rire> Je comprends. M. Wilkie, merci beaucoup. Bonne chance aujourd'hui. Merci. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Combiner crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont.
0: Cube Radio.
2: Alors, on est de retour. On a, au cours des euh, derniers mois, eu cet exemple de, qui, a été, qui a été vu comme un problème artistique bien réel d'interdiction de, de, de fumer. Puis là oublier la, la, la cigarette, oublier ce qu'on fume, là. même si c'est juste une vapeur, même si, euh, si c'est juste, je veux dire, pour l'effet visuel du, du, du spectateur, euh, il est interdit, selon la loi, de, de montrer ça à la télé ou sur une scène, de montrer une personne qui fait le geste de fumer ou qui dégage de la, de la, de la fumée, parce que c'est comme si supposément, ça serait un un incitatif, un encouragement où que ça valorise le modèle de ce comportement euh, de fumée et donc c'est interdit, puis il y a même eu une amende là, euh, au cours de au cours de l'automne, une amende de constat d'infraction de 500$ dollars pour avoir contrevenu, contrevenu à la loi sur le tabagisme euh, ça s'est passé en, en novembre dernier donc il euh, y a trois théâtres euh, qui euh, s'en vont, euh, bon vont en appel vont devant les tribunaux, veulent peut-être se rendre à la Cour suprême pour avoir une décision là-dessus, est-ce que les gouvernements exagèrent euh, Interdire l'acte de fumée sur scène dans un cadre artistique. Euh, Louis-Philippe Lampron, professeur à la faculté de droit de l'Université euh, Laval, euh, spécialisé en droit constitutionnel, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh, et,
6: et, et vous supportez leur, euh, leur démarche? Oui, ben, c'est mon chapeau d'avocat, en fait, c'est-à-dire que je représente euh, les trois théâtres en collaboration avec une firme de Québec, euh, Tremblay-Bois-Mignot, mais euh, absolument.
2: OK. Vous sortez, vous enlevez votre chapeau d'enseignant de, 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 un,
6: universitaire pour une cause. Voilà. <rire> C'est parce qu'elle vous tient à cœur. Parlez-nous un peu. Ouais, ben écoutez, euh, moi, je quand j'avais vu passer ça dans un entrefilet, en fait, le premier théâtre qui avait reçu une contravention, euh, tout de suite, moi, j'avais écrit à la directrice artistique, il me semble que c'était le trident, le premier théâtre, qui a reçu la contravention pour euh, avoir fumé sur scène, justement. Pour moi, ça me semblait être une application euh, un petit peu euh, trop large là, de l'interdiction générale là, de fumer dans les lieux publics accessibles au public. Euh, et donc, euh, j'ai offert mon aide. Ensuite, il y a eu deux autres contraventions qui ont été données à deux autres théâtres pour deux autres pièces où on a un, un, des acteurs avaient fumé sur scène. Et euh, voilà, la contestation a commencé là euh, et ça nous a mené à une décision en première instance là, devant un juge de paix qui en est venu à la conclusion que l'acte de fumer sur scène n'était tout simplement pas protégé par la liberté d'expression. Et, et, et ça, évidemment, on conteste ça avec beaucoup, beaucoup de force devant, en, en appel, en fait, devant la Cour supérieure.
2: Il y a beaucoup de choses qu'on qu intègre dans la liberté artistique, mais évidemment, une peut-être particulièrement évidente du point de vue du public, etc. Euh, c'est lorsqu'on joue un personnage, l'exemple qui vient facilement, c'est celui de René Lévesque. Là, Tout à fait. Et qu'on joue un personnage historique qui a vraiment existé et qui a existé dans l'œil du public, en train de fumer, là, euh, euh, même en conférence de presse, des choses évidemment qu'on ne verrait pas aujourd'hui, mais si on fait une pièce qui, qui traduit ou qui relate ce qui se passait dans, dans le passé, bien là, le passé est le passé. Euh, Est-ce que ça, c'est un exemple de ce qui est extrême, de, de ne plus pouvoir personnifier pleinement un certain certains personnages historiques parce qu'on ne peut
6: plus faire ce qu'ils faisaient. Ben voilà, c'est-à-dire qu'on demanderait en fait de, de mettre dans les doigts de René Lévesque ou de l'acteur qui joue René Lévesque une cigarette de farce et attrape. Et il faut garder en tête, votre exemple est excellent, que là, nous, on représente des théâtres, mais que dans les faits, cette interdiction mur à mur là, où il n'y a aucune exemption prévue pour des activités artistiques, justement, ça peut rendre difficile, voire interdire le fait de représenter une scène où des acteurs fument, justement, dans le contexte d'un tournage cinématographique, si tant est que c'est pas en en extérieur. Même chose pour les arts vivants en général, arts performances, arts contemporains, que sais-je encore. Il n'y a aucune exemption artistique actuellement dans la loi québécoise là, qui euh, interdit de fumer dans les lieux publics. C'est justement cette application-là euh, dans le contexte de trois représentations artistiques qui nous semble montrer que c'est une atteinte injustifiée par rapport aux objectifs poursuivis par le gouvernement euh, à la liberté d'expression artistique qui, vous l'avez dit, doit bénéficier du maximum de protection offerte par la liberté d'expression.
2: Vous allez avoir des, des précédents sur lesquels vous appuyez, pas nécessairement en matière de l'acte de, fu de fumée, mais sur d'autres types de, de, de causes où euh, la liberté artistique a permis de faire des choses qui, qui ne sont, qui sont pas permises ailleurs?
6: Oui, bien sûr, mais il y a, y a, y a d'autres... Quand on regarde l'entièreté de la législation, notamment provinciale, qui s'applique et qui interdit de fumer dans les lieux publics, on retrouve des exemptions pour certaines activités, notamment pour des cérémonies culturelles ou euh, religieuses autochtones, où là, euh, on va avoir une exemption. Là, on on peut fumer recevoir. le calumet de pelle, c'est une mauvaise blague. <rire> ben, non, mais voilà, exactement. Donc, fumer du tabac, en autant que ce soit lié à une cérémonie culturelle ou religieuse autochtone, ben, ça fait en sorte qu'il n'y a personne qui va pouvoir donner une contravention. Alors, ça, c'est le type d'exemption qu'on euh, qu s'attendrait à être capable d'obtenir de devant les tribunaux. Mais évidemment, la, la voie judiciaire, il faut garder en tête qu'elle va devenir inutile si le gouvernement euh, décidait de modifier la loi de telle manière qu'on aurait une exemption qui ferait en sorte que euh, là, les inspecteurs n'avaient pas d'autre choix que, en tout cas selon eux, là, que d'imposer la contravention à partir du moment où des euh, produits, c'était les cigarettes aux herbes là, qui étaient fumées sur scène, euh, étaient fumées dans le lieu public, mais une exemption serait de nature à, à régler la situation sans qu'on ait à aller plus avant là, dans la contestation judiciaire.
2: Mais concrètement, il y a des inspecteurs qui se sont pas... D'abord, il y a eu plainte. Là. Je pense, mon souvenir, voilà. c'est que dans un des cas, il y, a, même, il y a une personne qui est allée au théâtre puis est sortie de là pour porter plainte sur la pièce à cause de ça.
6: Dans les faits, je pense que c'est ce qui s'est passé dans les trois cas. Ça a été trois plaintes, en fait, qui ont été formulées. Dans les trois cas, ça s'est passé à l'intérieur de deux ans, je pense, là les contraventions. Il y a les inspecteurs qui se sont présentés à la représentation subséquente. Et ensuite, ils sont arrivés en coulisses, ils se sont demandés de voir les cigarettes. Et quand ils ont vu que ça contrevenait à la définition très large du tabac, hein, ça n'a pas besoin d'être du vrai tabac dans les cigarettes, dès que c'est fumé, <rire> ça être de la sauge, je sais pas moi, du basilic, ça changera rien. En fait, c'est interdit et vous pouvez recevoir une contravention. Et là, soyons clairs, ce qui est réclamé, c'est pas du tout, euh, et là je fais référence à, au rappel qui a été fait par la Cour suprême du Canada dans Ward contre Gabriel, c'est pas une immunité qui serait donnée aux artistes, c'est pas les metteurs en scène qui veulent avoir le droit de fumer en coulisses parce qu'ils sont stressés, c'est vraiment là, dans le contexte de la représentation artistique, il nous semble absolument raisonnable euh, que de permettre que pour représenter un René Lévesque ou un Serge Gainsbourg par exemple, euh, ben on permette euh, aux acteurs, dans le contexte où on va avertir à l'avance les spectateurs qu'il va y avoir des produits, euh, du tabac ou encore une fausse cigarette qui va être fumée sur scène avant qu'ils entrent euh, dans la salle et donc ça, ça protégerait notamment celles et ceux qui ont des allergies importantes ou euh, qui veulent absolument pas subir les effets euh, quand même assez minimes ici dans une grande, grande salle comme un théâtre quand on parle de deux cigarettes sur scène mais quand ça. même, euh, de, en sachant à l'avance, ça fait en sorte que ça protège à la fois le droit du public à se trouver dans un lieu euh, euh, fermé, exempt de fumée secondaire bien sûr, mais de l'autre côté, ça, ça protège quand même la liberté créatrice des metteurs en scène, des acteurs et des scénographes, là, dans des contextes où l'expérience qui veut être offerte quand on représente un élève sur scène, ce serait un petit peu ridicule que, de, 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 je sais pas moi, de, de, de forcer à ce que sa cigarette, ce soit un bâton de carotte avec un rouge. Hmm.
2: Ça risque de se rendre à la Cour suprême?
6: Écoutez, euh, je moi, je suis disponible.
2: Ça va. <rire>
6: faut <rire> ça va... Ouais, c'est ça, ça va dépendre, évidemment, là, des, des clients. Mais euh, il est clair que c'est une question de principe là, très, très importante. Il y a un risque de, de pente glissante. là. Et euh, Les trois théâtres jouissent d'un appui assez unanime là, dans le milieu théâtral, surtout depuis la décision de première instance, là, où le juge est allé plus loin que ce à quoi on s'attendait, en laissant entendre que le choix de, 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 des auteurs, des scénographes, des metteurs en scène, de dire, OK, René Lévesque, on veut qu'il fume une vraie il arrête sur scène, ça ça serait quelque chose qui serait même pas protégé par la liberté d'expression. Euh, ça ça me semble aller à l'encontre d'une jurisprudence très très bien établie depuis euh, au moins les 30 dernières années au Canada. Ça l'en prend merci. Merci à vous. Au revoir. M.
2: une cause à suivre.
0: La chronique juridique de Nada Boumefta.
2: Ben on reste dans le grand domaine du droit. Bonjour, Nada. Oui,
8: bonjour, Mario. <rire>
2: Alors, tu veux nous faire un suivi sur les dossiers de brutalité euh, policière et profilage racial?
8: Oui, je pense que c'est des sujets qui sont importants quand même euh, de faire des retours là-dessus, savoir qu'est-ce qui se passe, où on en est, et si vraiment il y a des démarches juri juridiques qui sont en branle, et je vous confirme que oui. Euh, un collègue à moi, Maître Fernando Belton, également président de la clinique juridique de Saint-Michel, où je suis vice-présidente également, a euh, euh, donné une nouvelle hier euh, un peu au grand public pour informer entre autres que plusieurs euh, contestations seront déposées, entre autres à la ville de Québec euh, dans l'affaire du jeune Pacifique qui, je rappelle les faits, c'était produit là, en décembre oui. dernier lors de la sortie d'un bar, le jeune a été évidemment, euh, brutalisé par les policiers et sans raison ni aucun motif et c'est là-dessus qu'on va tenter de contester, mais également on plaide le profilage racial dans cette affaire Mario, qui selon nous existe effectivement ici aussi et on essaie d'amener de plus en plus des causes devant les tribunaux mais le gros défi euh, auquel on fait face, c'est évidemment le défi financier, on l'entend depuis ce matin en autres sur les hausses de prix dans les euh, les épiceries, les hauts de prix aux landes mobiliers Tout le monde euh, Et ça affecte directement le droit des gens Surtout quand on priorise Nos, nos, nos sous dans autre chose Ça fait en sorte malheureusement Que d'investir par exemple Dans les travaux à faire juridiques Ou dans les demandes Tu parlais un peu plus tôt avec mon collègue De se rendre jusqu'à la Cour suprême euh, C'est bien facile de dire oui Mais c'est très difficile en pratique D'y aller, surtout qu'on doit mettre Les ressources nécessaires Pour aller au bout de ces choses-là et on juge qu'aujourd'hui, ben Mario, il faut laisser des traces, faut laisser de la jurisprudence, il faut aller, il faut se rendre jusque-là. Donc, on appelle, entre autres, à la communauté et aux gens qui veulent participer, entre autres, à des listes de fonds pour aider ces projets-là. Et j'invite aussi les gens à cliquer sur la clinique juridique Saint-Michel, dont j'ai aussi une bonne nouvelle à annoncer. Ah oui? Oui, en fait, ce qui est vraiment cool, c'est qu'à la clinique juridique de Saint-Michel, Mario, on a plusieurs missions. Donc, telle, entre autres, de former nos jeunes, de former les futurs juristes de demain, mais aussi de les sensibiliser à certaines causes. Et on a une branche, donc, spécifiquement en profilage racial où on a su développer un cours universitaire donné maintenant, et bravo, je suis tellement fière, dans euh, des facultés de droit dont, entre autres, l'UQAM, McGill et l'Université d'Ottawa avec qui on a débuté ce projet-là. Et euh, j'en appelle aujourd'hui sur nos ondes à toutes les autres universités qui seraient attirer à avoir ce cours-là. On pense que c'est nécessaire que les jeunes puissent avoir les outils pour, plus tard dans la pratique, pouvoir représenter des victimes de ce type d'abus policiers-là ou de situations de profilage racial parce que, Mario, c'est très, très spécifique comme niche. Il y a quand même des méthodes, des façons de monter ces dossiers-là et on essaye finalement de former la future génération et là, on le fait à travers nos universités. Donc, c'est une très, très grande fierté pour nous et on espère que ça va appeler les gens, entre autres, à s'intéresser au sujet et aussi se spécialiser là-dedans pour aider encore plus de gens.
2: Réforme de la DPJ, le projet de loi 15 qui est devant l'Assemblée nationale en ce moment.
8: Oui, ouais, j'ai pris du temps un peu à, à, avant d'en parler. Je veux en parler avec toi aujourd'hui, Mario, parce que euh, j'ai pris le temps de le lire, j'ai pris le temps un peu d'évaluer aussi qu'est-ce que ça changerait dans notre pratique réelle. Cette réforme-là, il faut le dire d'abord c'est qu'il y a une loi hein, qui existe au Québec qui protège nos jeunes, ça, tout le monde le sait, la DPJ, le directeur de la protection de la jeunesse, est là pour appliquer cette loi-là. Et euh, malheureusement, suite à l'événement, qu'on rappelle très tragique, de la petite fillette de Gramby, également suite au rapport Laurent, donc une commission où on a étayé de fond en comble à tout le moins les problématiques qui pouvaient survenir dans les cas de DPJ, et aujourd'hui, on annonce finalement une réforme quand même assez profonde de la loi, Mario, en ce sens qu'on va changer un des grands principes, qui est celui de ramener l'enfant dans sa famille biologique et qu'il soit avec sa famille biologique, même si celle-ci peut avoir certaines problématiques ou encore certaines choses à ajuster. Exemple, si j'ai un enfant avec des parents, malheureusement, qui ont des problèmes de toxicomanie, qui décide de partir faire une, une thérapie fermée, par exemple, et on place l'enfant en ce moment dans une famille d'accueil, le parent décide de terminer sa thérapie, retrouve l'enfant, mais rechute. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant-là qu'on va redéplacer encore une fois dans une famille d'accueil? C'est sur cette instabilité-là que le gouvernement a décidé de miser, en fait, pour appuyer plutôt la stabilité de l'enfant, qu'il soit placé dans un endroit où il pourra rester le plus longtemps possible. Donc, on vise du long terme. Mais la réalité du terrain, Mario, c'est que les familles d'accueil, ils n'en pleut pas, les services, il n'en pleut pas, même qu'on en manque et on est en train d'avoir quelques problématiques. Et pour certains parents qui désirent se reprendre en main ou qui font les démarches, de savoir que leur enfant pourrait être retiré pour beaucoup plus longtemps, bien, ça peut venir jouer dans la donne, ça c'est clair. Et c'est là où j'en appelle à d'autres changements euh, peut-être plus profonds dans notre loi et surtout dans l'action de la DPJ, la vision des gens qu'on de la DPJ. Et ça, on aura la chance d'en parler, faire dans d'autres chroniques plus détaillées. Mais dans toute cette mmh. articulation-là de notre justice, Mario, je pense qu'il y a tout un travail à faire pour permettre quoi, à la fin, le meilleur intérêt de l'enfant, s'assurer que nos enfants sur notre territoire soient en santé, en sécurité et puissent bien se développer. Donc, à la fin de la journée, pour éviter des cas comme le cas des Grambés, je pense qu'il y a toute une question de filet social, il y a toute une histoire aussi d'application des services et de l'aide autour de ces familles-là qu'on devra, à mon avis, re-questionner et travailler dès maintenant. D'ailleurs, et parenthèse, en parlant de cours universitaires, j'ai la chance de suivre en ce moment-là des cours de médiation, parce que le gouvernement voulait ouvrir, entre autres, cette porte-là à la DPJ, et j'encourage fortement euh, qu'il y ait des ouais. changements à ce sens-là pour qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on puisse discuter ensemble de quel est le meilleur intérêt de l'enfant et comment est-ce qu'on peut tous ensemble s'assurer qu'il soit en santé et sécurité, et encore une fois, qu'il puisse bien se
2: développer. Madame, il ne reste pas beaucoup de temps, mais c'est un cas d'acquittement pour Ivresse au volant. Un cas particulier là, dans le, le, le pourquoi?
8: <rire> oui, un cas particulier, je voulais parler, mais en même temps, il souligne toute la, 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 la complexité des dossiers de faculté affaiblis, mais rappelons qu'il y a quand même de la jurisprudence claire. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un individu qui roulait à Chicoutini, qui avait roulé dans un sens inverse, puis avait brûlé une lumière, et de là, il intercepté ouais, par les policiers, donc c'est suite à une conduite, euh, ma foi, bon, clairement, euh, dangereuse ou à tout le moins euh, louche, ouais. que les policiers l'ont intercepté. De là, lui, on fait passer le test euh, de l'éthylomètre, donc la machine, et ça, je tiens à rappeler au grand public qu'il est très important, même impératif, d'accepter de passer le test, autrement, vous pouvez faire face à d'autres accusations supplémentaires, en fait, de refus de vous être conformé au test des kilomètres et là, les conséquences peuvent être beaucoup plus sévères face aux tribunaux. Donc, pensez pas qu'on peut se sauver, finalement, euh, d'avoir une preuve contre nous, comme quand on est euh, on a des facultés affaiblies, donc au-dessus, par exemple, du point 0,8, là, euh, milligramme d'alcool dans notre sang qui est déterminé par la loi. Il faut absolument se plier. Euh, ça paraît mal devant les tribunaux et, évidemment, on veut éradiquer ce fléau-là qui est des facultés affaiblies. Dans ce cas-là ce qui est particulier, Mario, c'est que l'individu qui, de par la preuve qui en ressort, n'a pas été surveillé adéquatement par les policiers, c'est ce qu'en conclut la Cour, aurait pris son ventolin, la petite pompe bleue qu'on prend pour euh, les asthmatiques généralement ou les gens qui ont besoin d'un petit souffle de plus, aurait pu prendre deux shots de pompe à l'insu des policiers qui, à la démonstration, et c'est là qu'il est important de comprendre, que le fardeau, à ce moment-là, n'est plus sur les épaules de la couronne, parce qu'une fois qu'on passe le test, Mario, et que le résultat sort, il est présumé être bon, et la machine est présumée avoir bien fonctionné, avoir été bien utilisée. Donc, il devient du fardeau, et ça, c'est suite au changement de loi qu'il y a eu en cause en 2018, c'est à la défense de démontrer que, un, la machine n'a pas bien fonctionné et que de deux, euh, en fait, on ne l'a pas bien utilisé et que ce mauvais fonctionnement-là aurait influencé le résultat euh, finalement qui vient être mis en preuve pour démontrer qu'on a les facultés affaiblies et dans ce dossier-là, la défense a réussi à démontrer que ce ventolin-là, il y a un peu d'alcool là-dedans, Mario, qui aurait pu influencer justement le résultat de test et pour cette raison, le juge a conclu qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments et que le fardeau finalement qui reposait sur la défense a été déchargé de démontrer qu'effectivement l'application de ces pompes-là vient tout changer. Mais attention, hein, ne pensez pas que vous allez être des petits vites en, en vous disant « mais parfait, je vais traîner ça dans mon coffre d'auto puis quand la police va arriver, je vais en prendre. » Je vais plaider ça plus tard. C'est beaucoup plus technique mmh. que ça, c'est beaucoup plus spécialisé. Mais dans ce cas-là, il a réussi à s'en sortir suite à cette plaidoirie-là qui aussi impliqué le témoignage des policiers Mario, qui était, euh, selon le, le tribunal, pas tout à fait, qui était crédible, tout, oui, mais qui démontre, entre autres, une surveillance ah. qui n'était pas adéquate. Alors, euh, tout ça a fait en sorte qu'il est acquitté aujourd'hui.
2: On appelle ça créer le doute raisonnable. Hey, merci, Nada. Exactement. Bye bye. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont.
0: Analyse la qualité, il analyse et sépare le fait de les des mar. Il n'a qu'une seule parole ce que vous entendez. Cube Radio.
2: On a parlé d'inflation plus tôt dans l'émission. Il y a quelques, quelques items. Évidemment, on pense au, au prix de l'essence et à tout ce qui est transporté, qui est affecté par le prix de l'essence. C'est un facteur de pression sur les portefeuilles. Mais il y en a un autre, c'est le logement. Et entre autres, pour les locataires, euh, l'accès au logement est difficile. Les logements apparaissent chers pour le budget de bien des gens. Et euh, les euh, ben, dans certaines villes du Québec, là, on a un rapport qui nous dit qu'il y a très, très, très peu de Disponibilité. Euh, on parle de plusieurs villes où le taux d'inoccupation est en bas de 1 là. Euh, pis, Pas pas seulement Montréal, là. grande bay Mascouche, Rivière-du-Loup, Drummondville, Rouen-Noranda, des taux d'inoccupation qui frisent le 1,5 demi de 1 Donc Presque pas de logements, souvent dans ces cas-là Quand il y en a si peu, c'est soit les extrêmes là, Des logements très très chers là, Qui s'adressent à un public limité Ou des logements dans un état vraiment pas le fun là, Que personne veut, c'est parfois ça qui arrive Quand il y en a si peu, c'est juste là, les, les extrêmes Qui restent Marjolaine Deneau, porte-parole du regroupement des comités de logement Et association de locataires du Québec Est avec nous, bonjour Bonjour Est-ce que la situation s'est vraiment à, à ce point détériorée dans la dernière année
9: mais Ce qu'on voit, c'est que la situation s'est surtout déplacée. Tu sais, dans les dernières années, on parlait beaucoup de la situation de Montréal, de certains arrondissements de Québec aussi. Puis là, ce qu'on voit vraiment, c'est que ça touche des villes euh, de grosseur intermédiaire. Donc, euh, vous en avez nommé quelques-unes au début, mais aussi des villes comme Gatineau, Shawinigan, Sherbrooke qui sont aux prises avec des hausses de loyers très importantes et des taux d'inoccupation très bas. Donc, c'est surtout ça qui nous inquiète en ce moment.
2: Euh, ce serait quoi le chiffre, là, un, un taux d'inoccupation qui, qui devient vraiment problématique, Lou? C'est 2%, 3%, euh, 1%, c'est, c'est quoi? Là?
9: Ben, selon la Société canadienne d'hypothèque et de logements, euh, le taux d'équilibre est à 3 Évidemment, il faut regarder aussi à quoi ressemblent les logements disponibles. Donc, Présentement, euh, à Montréal, les taux d'inoccupation sont autour de 3 voire au-delà de 3 dans certains quartiers, mais quels sont vraiment les logements disponibles? Donc, Déjà, même la SCHL, dans son rapport, va noter que ces logements qui sont disponibles, c'est des tours au centre-ville, c'est des logements qui sont destinés par exemple à des étudiants étrangers, à des gens qui travaillent, qui, qui n'ont pas de parce qu'ils sont entre les travaux, les logements chers, mais qui ne sont pas vraiment des milieux de vie là, pour, des, pour des ménages déménager de
2: Mais dans le cas des villes que j'ai nommées, quand on parle de taux d'inoccupation oui. sous les 1%, par exemple un demi de 1%, là, euh, il reste vraiment pas grand-chose. C'est souvent ce que je là, disais, c'est un peu les extrêmes qui restent, soit à décrépitude ou soit très très cher.
9: Exactement. Il reste très peu de logements. Ce qui est inquiétant aussi, c'est les grands logements. Ça, c'est, oui, les villes qu'on a nommées, mais partout au Québec, ça, c'est une problématique, que ce soit à Montréal ou ailleurs, dans les villes qu'on a nommées. Des grands logements pour des familles, c'est difficile à trouver. Donc là, quand les, les familles doivent se reloger, soit parce que leur logement a été repris par leur propriétaire ou qu qu'ils font plus, face à des évictions, bien là, ils subissent dans le fond, vraiment, ils doivent, euh, ils doivent euh, vraiment jongler pour trouver une façon de se trouver un logement, parce qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de gens qui veulent les logements, euh, donc les propriétaires deviennent très, très sélectifs, voire discriminatoires dans certains cas. Mmh.
2: Qu'est-ce que vous suggérez? Parce que c'est une chose de le constater, mais on fait quoi? Généralement, euh, euh, la solution à ça, il euh, faut que le prix monte un peu pour que des constructeurs euh, se montrent intéressés à à carrément acheter des terrains, construire des nouveaux logements, l améliorer l'offre?
9: Bien, c'est sûr que nous, on demande plus au niveau de la province de s'engager pour augmenter l'offre de logement. Donc, évidemment, il y a des villes, des villes les, plus, les plus grosses villes ont, ont déjà des programmes en cours, ont les infrastructures puis aussi les reins plus solides pour proposer des programmes qui vont construire qui vont favoriser la construction de logements locatifs mais là le problème ça déplace les villes plus petites qui n'ont pas nécessairement les moyens d'offrir d'autant de programmes il faut que ça vienne provincial il faut que ce soit des, des programmes d'habitation abordables et non uniquement euh, laissés comme ça au logement privé il doit avoir des engagements pour que les prix des loyers soient contrôlés là dans ces dans ces logements là neufs pour justement, faire en sorte que des familles ne se retrouvent pas là, sans toi au 1er juillet. Hum.
2: Quelqu'un m'expliquait qu'un des déséquilibres euh, liés à la pandémie dans le logement, c'est qu'il y a un roulement habituellement, c'est le, le roulement de la vie, là. les personnes du troisième âge à un moment donné arrivent à un âge où tu sais, leur autonomie baisse, puis s'occuper d'une maison ou d'un logement, il a, tu sais, ils vont aller plus dans une résidence vraiment adaptée pour aînés avec des services sur place, etc. Et qu'à cause de la pandémie, puis... Eh bien, on, on l'a vécu dans les dernières semaines. des personnes qui, à différentes périodes de confinement, étaient enfermées dans leur chambre et tout ça. Il semble qu'il y a beaucoup d'aînés qui ont hésité, qui ont retardé. Ils vont, ils vont probablement arriver là un jour, mais ils ont retardé. Ils ont dit « On aime mieux rester dans notre maison. » Donc, c'est comme s'il si y a des places libres dans les résidences privées pour aînés il y a un taux d'inoccupation, il y a des places libres, mais le, disons, la rotation normale s'est arrêtée. Donc, eux n'ont pas libéré de... de tu comprends? pas libéré de maison pour oui. des, des, des ménages, qui n'ont pas libéré de loyer pour des gens euh, qui n'ont qui pas les moyens d'acheter. Il y a comme un, comme un roulement qui a bloqué parce que des personnes qui, normalement, seraient allées en, en RPA. Euh, On dit... Moi, j'en connais une personnellement, une personne qui a, a, a tout mis ses projets sur pause là, au printemps 2020 en disant « Hey, moi, avec la pandémie, là, je reste dans ma maison, même si je vieillis, là, je ne veux pas aller vivre et euh, enfermer dans ma chambre. » Est-ce que ça, c'est un phénomène que vous voyez?
9: Euh, oui, ben, je dirais aussi que la pandémie a vraiment mis la lumière sur, sur, sur ce qui se passait derrière les portes closes des RPA. Hein. Donc, c'est évidemment que des aînés ne veulent pas se retrouver dans les conditions qu'on voit dans les RPA il y a énormément de problèmes aussi au niveau des des baux dans les RPA donc c'est un, un dossier d'ailleurs qui m'intéresse beaucoup donc que je, que je suis quand même mais par exemple des hausses de loyers abusées, il y a du harcèlement, de la pression euh, puis les, les loyers dans les RPA c'est des loyers très 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 chers donc c'est on peut comprendre parfaitement là, que 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 les locataires aînés, que les aînés en fait ne veulent pas quitter leur maison pour devenir locataire dans une RPA, c'est totalement compréhensible.
2: Et donc, ça fait partie du, euh, du problème. Bien, Madame Denot, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci
0: Au à vous. Au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
3: Et c'est ce soir, 20h, que les députés à Ottawa vont voter sur cette fameuse loi sur les mesures d'urgence qui a été instaurée, évoquée plutôt par le premier ministre Trudeau la semaine dernière, dans l'espoir de, de régler une fois pour toutes le blocus, la crise qui paralysait bien des endroits, notamment la colline parlementaire à Ottawa. Mario, M. Trudeau a fait un point de presse cet avant-midi. L'image était très, très forte là lorsqu'on l'a vu traverser Wellington oui. à pied, va tu je pense pas que ça aurait été possible dans les je derniers jours. Je pense que c'était
2: volontaire, là. Ses équipes <rire> oui, avaient ben prévenu sûr, les. Ben oui. Son équipe de communication avait mm -hmm. prévenu les caméras et tout ça. Donc, c'était volontaire de montrer une espèce de, 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 de reprise de contrôle de la rue, de retour à la normale des, euh, des activités. Mais euh, c'était grâce au travail des policiers qui pouvaient le faire ce matin, là.
3: Oui, non, effectivement, ça aurait pas été possible, là, même il euh, y, a, y a deux jours à peine. Essentiellement, M. Trudeau pense que c'est toujours nécessaire, que c'est une mesure qui doit être temporaire, qui doit être euh, qui doit être ciblée, a demandé l'appui aux autres parlementaires. On savait déjà le, que le Bloc québécois et les conservateurs allaient voter contre cette euh, cette euh, cette loi sur les mesures d'urgence. Mais le gros point d'interrogation, c'était qu'est-ce qu'allait faire le NPD? Et là, M. Trudeau, dans son point de presse, évoquait pratiquement que c'était un vote de confiance. Que ça aurait pu être interprété comme ça. Le flou artistique n'aura pas duré très longtemps, Mario, parce qu'en début d'après-midi, le chef du NPD, Jack Meeting, euh, est sorti également pour dire que le NPD allait appuyer le gouvernement de M. Trudeau là-dessus, mais que ça allait devoir être réévalué. On sait que ce sera bon pour 30 jours. Je te fais entendre les commentaires de M. Trudeau, suivi de la déclaration de M. Singh.
2: Et on sent encore que.
10: Ces jours-ci, euh, dans le moment présent, la situation est, euh, est encore fragile. Euh, la situation d'urgence est encore présente. Euh, nous allons euh, continuer de surveiller au jour le jour pour voir euh, quand est-ce qu'on pourra le lever. Euh, ce ne sera pas pour l'immédiat, mais euh, à tous les jours, on va réévaluer puis on espère pas le garder une journée de plus que nécessaire.
6: On reconnaît comme parti, comme des néo-démocrates qu'on était et on est toujours dans une crise nationale que il y a des gens qui veulent retourner à Ottawa et qui attendent euh, que les mesures d'urgence arrêtent et ils vont retourner tout de suite. Donc, on est toujours dans une crise et on, notre appui depuis le début de cette crise était réticent et notre appui continue d'être réticent. Le, le
2: seul point, écoute, moi, j'aurais beaucoup de misère à être un député puis à voter pour l'état d'urgence dans... Euh, l'état actuel des choses. Déjà que la manifestation d'Ottawa, moi je pense que c'était plus une erreur policière de la police d'Ottawa bon qu'une hein. qu véritable crise nationale. Bon, au début, il y avait quand même deux autres postes frontières qui étaient fermés. Il y en avait trois à un certain point, mais le pont ambassadeur avait été rouvert avant les, les mesures d'urgence. Puis euh, à, à Coates, dans le sud de l'Alberta, ça a ouvert tout de suite. Donc en même temps, donc, vraiment, là quand la, la, les mesures d'urgence ont été décrétées, il restait un barrage au poste frontière euh, du Manitoba, et il restait à Ottawa. Ouais. Et là, euh, il ne reste plus rien. Donc ce soir, les députés vont voter sur l'état d'urgence, alors qu'il n'y a essentiellement euh, plus grand-chose. Bon. Euh, L'autre jack meeting a un point. C'est l'idée qui reviennent. C'est-à-dire, est-ce que ce soir, s'il y avait un vote qui était pris... Ah ben un, un vote qui était pris puis qu'on laisse tomber. Là, on abroge le, 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 les mesures mm -hmm. d'urgence et donc tout le, le, le décret tombe et le Parlement aurait le pouvoir de le faire si tous les partis d'opposition votent contre. Est-ce qu'on a des manifestants à Ottawa jeudi, là? Est-ce que ça envoie le message, regardez là, euh, vous avez comme gagné ou vous on vous, vous. Et là, le gouvernement n'osera pas ramener les mesures d'urgence, il vient de les enlever, il n'osera pas les remettre trois jours après. Euh, donc, feu vert, recommencer, là. Recommencer les manifestations, recommencer à occuper la ville. Moi, j'ai plus ou moins cette crainte-là parce que je pense que la police d'Ottawa ne laisserait plus rien. là. Il laisse, le premier camionneur serait arrêté, son camion serait remorqué. <rire> on ne tolérait plus rien, plus rien. Mais je comprends la prudence. Donc, on veut que les esprits se refroidissent. Ça vient tout juste d'arriver. Il y a encore des menaces euh, de, 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 de se réinstaller ailleurs. Sauf qu'ils prennent un geste, ils posent un geste quand même qui va marquer l'histoire du Canada. Et je ne suis pas sûr qu'on calme les esprits avec ça. À moyen et à long terme, je ne suis pas sûr qu'on calme les esprits. Tu sais, ça va rester une trace qu'on aurait évoquée, l'état d'urgence. Donc, je... je moi, si j'étais député, j'aurais de la misère à mmh. j'aurais de la misère à voter pour dans l'état actuel des choses, parce que les, les mots les mots ont un sens. Une crise nationale, c'est une crise nationale. Là. Quand tout le monde est au bureau, tout va bien, etc. Tout va bien. Tout va pas bien, mais tout va normalement relativement normalement. Euh, que tu as, mettons, quelques dizaines de personnes qui sont radicalisées, mais ils vont l'aider tout le temps. C'est des personnes qu'on a échappées qui vont être un problème dans la société. Plusieurs des manifestants qui étaient là, là vont être un problème dans la société pour toujours. Là. Ils vont être mmh. de toutes les manifestations, de toutes sortes d'affaires violentes. Qui va, ils vont être, vous allez les revoir à toutes les fois, c'est sûr. Ils sont radicalisés. Ils veulent plus rien savoir de rien. Est-ce qu'on va déclarer l'état d'urgence à chaque fois que ceux-là se manifestent? Euh, Je ne suis pas certain. Hein. —
3: non, pis c'est sûr que quand on regarde ce qui se passe dans les rues d'Ottawa, Mario, bon oui, les manifestants sont partis, ils ont quitté le centre-ville, euh, c'est très calme là il euh, hey, y, y a des policiers, on mort. voit encore <rire> des policiers mais on voit des rues désertes puis même je regardais sur les réseaux sociaux le marché bail qui est à proximité euh, de, la, de la colline parlementaire euh, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins mais j'ai habité longtemps à Ottawa, mais ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins le quartier, il y a beaucoup de restaurants de petites boutiques, c'est le fun, ça ça bouge quand même là, euh, dans le marché bail et là, on disait, là, ok il n'y a plus de cordon de sécurité, venez encourager vos commerçants, ramenez le monde un ouais, petit peu je pense dans que c'est qu comme un
2: entre-deux aujourd'hui Là. Puis en oui. plus, c'est jour férié, il y a certains commerces qui sont pas Aussi, ouverts. Ouais, Je pense que la vie va même, reprendre dans les prochains ouais. jours. Mais là, on est comme ouais. dans un entre-deux. <rire>
3: Alors, c'est ça, on est dans un entre-deux. Il euh, y, y a toujours des clôtures à certains endroits, là, euh, dans d'autres parties du centre-ville. Euh, les agents de la GRC sont visibles, la police provinciale de l'Ontario, qui viennent encore une fois donner euh, et seconder les policiers d'Ottawa. Mais, euh, tu sais, quand tu vois un peu ce qui s'est passé hier à, à Van Click euh, Mario, euh, entre Ottawa et Montréal, là, euh, près d'une station d'essence, de, de, station un relais routier, si tu veux, euh, quand Félix Séguin s'est fait encercler hier par des manifestants hostiles qui étaient là. Que s'étaient rassemblés là par dizaines aujourd'hui ils sont ils sont, sont, partis ou très très peu nombreux là. mais tu te dis, est-ce que c'est une possibilité comme tu l'évoquais tantôt euh, qu'ils se soient regroupés ailleurs pour mieux revenir ou pour attendre un petit peu de voir s'il allait avoir une brèche et, et une possibilité de revenir. Euh, Roger Ferland que tu connais bien, oui. euh, avec qui j'étais en nous nous en fin de semaine pour décrire ce qui se passait euh, un ancien enquêteur au SPVQ euh, nous explique un peu pourquoi la présence policière va être importante quand même dans les jours à venir à Ottawa il faut que les gens soient rassurés en ce moment. qu'il y a beaucoup de travail de prévention qui va se faire en ce moment pour empêcher que les gens viennent se réinstaller parce qu'on sait qu'il y, y a une petite résistance encore qui est pas tellement loin, là, qui s'est placée. C'est correct, mais on va permettre aux gens de revenir paisiblement fonctionner dans, dans leur quartier. Fait que C'est vraiment des patrouilles préventives, un support des gens, puis offrir une sécurité. Ça va être comme ça sûrement pour quelques jours, sinon effectivement une à deux semaines, avec plus de personnes sur les lieux présents, visibles.
2: Oui, ben c'est nécessaire. Je pense que la police d'Ottawa, avec ou sans la loi sur les mesures d'urgence, la police d'Ottawa doit quand même s'assurer euh, que personne ne va avoir le goût de se réinstaller. Hey, mmh. C'est un traumatisme. Là. Tu ne veux pas revivre ça. Tu ne veux pas réimposer ça à ta population. Donc, je pense qu'une fois que tu as fait le travail très, 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 très dur, euh, on l'a observé, ça a pris tout le week-end, ça a pris même vendredi, samedi, dimanche, de déloger des gens et leurs camions installés t'en laissera pas s'installer d'autres, <rire> quand même. <rire>
3: Il y a une situation à l'international qui retient énormément l'attention. Là, Les yeux du monde sont tournés vers ce qui se passe euh, en Ukraine. Mario, ça déboule. là. Euh, je ne lâche pas des yeux, moi non plus, <rire> les fils de presse à l'international. Euh, le fil de l'ASP, des alertes, on en reçoit ouais. à peu près aux cinq minutes. Parce que bon, les choses ont déboulé cet après-midi quand la Russie, Vladimir Poutine, a annoncé qu'il allait reconnaître l'indépendance des séparatistes pro-russes d'Ukraine. Alors là, ça a été condamné par plusieurs. L'Union européenne a dénoncé une violation du droit international là-dessus, même son de cloche pour Boris Johnson. Emmanuel Macron, qui en fin de semaine, là, a multiplié les efforts diplomatiques, parlé à Poutine, parlé à, à M. Zelensky, euh, aux autres homologues, également des grandes puissances mondiales, pour essayer d'en arriver à un compromis. Euh, ben Emmanuel Macron condamné ce qui s'est passé, a demandé d'urgence une, une rencontre du Conseil de sécurité. Il y a un appel présentement entre Biden Macron et Schultz. Euh, et et, et on, on annonce déjà du côté des Américains là, des sanctions contre les, les régimes séparatistes de ce côté-ci. Alors, je te fais entendre une analyse qui est intéressante d'un du, euh, professeur euh, euh, qui, qui est réputé, Charles-Philippe David, hein, qui a fondé la, la chaire Raoul Dandurand, qui nous explique un petit peu pourquoi la décision de Poutine est importante dans la suite des choses.
6: D'abord, le Parlement russe puis le président russe reconnaissent donc ces deux euh, petite euh, région euh, qu'on appelle les séparatistes euh, russes euh, du Donetsk et, et de Luhansk à l'intérieur du Donbass. Ça justifie donc forcément, à mon avis, euh, l'appui russe à d'abord ces deux régions. Et si euh, euh, Poutine juge euh, qu'il y a provocation de la part de l'Ukraine ou qu'il y a une réplique euh, de la part de l'Ukraine, parce que là, on attaque l'intégrité territoriale de l'Ukraine, euh, ça justifiera aux yeux de Poutine évidemment cette fameuse invasion dont on parle depuis plusieurs semaines.
2: Mais on peut pas, c'est juste ça. cest que, dans ma tête, là, tu comprends, ça joue aux échecs depuis euh, deux mois, mm -hmm. puis là, euh, mais ça joue aux échecs, non. Ça s'étudie, c'est assis à la table d'échecs puis ça se regarde. Puis là, euh, Poutine vient de partir le jeu C'est ça. Il vient d'avancer un pion il comme la, la, la guerre est partie, c'est parti, ouais. en posant ce geste là. Euh, c'est comprends que c'est un peu compliqué pour les gens, mais c'est comme si je sais pas là, c'est comme si il euh, y avait des régions. Euh, un euh, Québec indépendant, là, on disait ben, des régions francophones de l'Ontario, des gens qui parlent français autour, là, le nord du Nouveau-Brunswick, ben, on mm -hmm. mettons, 10 ans pour en fait l'indépendance du Québec, on va annexer des petits territoires autour. Là. Tu comprends? Hein, ça passerait pas, c'est exact. exactement ah, ça. Ce sont des régions mm -hmm. d'Ukraine, reconnues dans ce pays souverain est, qui est l'Ukraine, ouais. etc. Mais c'est voisin, c'est sur la frontière russe, et il y a plus que 50% de la, dans le Donetsk et le Luang, il y a plus que 50% de la population qui parle russe. Et donc dans certains cas, on les appelle les pro-russes C'est pas un jeu de mots, là. ils sont vraiment pro-russes euh, Certains d'entre eux seraient probablement Bien contents, tu sais, si le Québec sont sépa Se séparait, on dirait bien des gens qui Des, des, des anglophones de l'Outaouais, d'ouest de Montréal Ou d'ailleurs, qui voudraient rester dans le Canada Non, eux, ils aimeraient mieux être en Russie là. Ils sont pas contents de vivre en Ukraine, mais ils vivent en Ukraine De fait, ils sont dans le territoire de l'Ukraine Et là, Poutine vient dire Ben moi, je reconnais ces deux territoires-là Je les reconnais comme étant Indépendants, comme étant séparés de l'Ukraine et donc, là, lui, il va se donner le droit de les défendre. Évidemment, l'Ukraine ne euh, voudra pas laisser partir des morceaux de territoire. Et lui, il va dire « ben Maintenant que j'ai reconnu leur indépendance, moi, je les défends. » Et il va dire « Donc, le bal est parti, là. » oh, récemment... et,
3: et les choses peuvent débouler très, très vite. Et, les, et le vent tourne vite aussi, Mario. Tu sais, souviens-toi, hier soir, là, euh, on parlait beaucoup d'un éventuel sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Une rencontre annoncée, là, par, par Emmanuel Macron, qui était tout fier de ses appels téléphoniques de la fin de semaine. Euh, il semble bon qu'il avait, euh, ouais,
2: qu avait passé oh. Trois heures au téléphone avec Vladimir Poutine euh, À obtenir euh, L'accord ou l'idée D'un sommet Biden-Poutine mm -hmm. Et finalement oui. Poutine euh, Je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit au téléphone Ou qu'est-ce qui n'a pas été compris Mais Poutine n'a pas l'air du tout intéressé par un sommet Il a, pas mal plus... il a même dit qu'un sommet était prématuré Moi j'ai presque interprété ça Peut-être que j'interprète trop J'ai presque interprété ça comme garde On va faire une guerre là Pis après ça, on fera un sommet pour savoir comment on s'en sort, puis comment on partage le territoire, justement, parce que là, lui, il doit espérer qu'on va y donner, on va dire, bon, ben là, garde les deux territoires que tu as reconnus indépendants, mmh. là, parce que c'est toujours ça, il a, il a obtenu la Crimée, Poutine est reparti à gagner du territoire, c'est un des seuls pays sur Terre à l'heure actuelle qui a, naît, oui. a annexé la Crimée, mmh. puis là, il pourrait annexer deux autres territoires euh, ukrainiens, puis après ça, ben si, euh, si le Canada, les États-Unis, on laisse aller ça, euh, ça s'arrête tout là? T'sais, il se renforce, il se renforce, et on le laisse passer, il acquiert du territoire. Et pour acheter la paix, on le laisse passer. Mais euh, peut-être que lui, il mise aussi euh, Poutine sur le fait qu'il contrôle la valve du gaz naturel pour l'Europe. Donc, l'Allemagne voudra pas rentrer en guerre. F... Tu sais, que les autres pays d'Europe vont être réticents à rentrer ouais, en guerre. Il y a des enjeux pas,
3: économiques pas, grands.
2: Là, pour ouais. pas se faire priver de gaz naturel, Pour pas se faire couper les vivres en gaz naturel. C'est pas Jojo. Puis, tu sais, ça peut vite donner l'impression qu'on sort de la pandémie Puis on rentre dans une guerre. C'est ça, le, 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 la mauvaise nouvelle.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: À la Une Journal ce matin, c'est un, un sondage qui reflète de plus en plus l'inquiétude qui est causée par la hausse des prix à la consommation. Je te résume ça euh, brièvement. Huit Québécois sur dix sont préoccupés par le coût de la vie actuellement. Un enjeu qui est en train de déloger même la pandémie comme sujet de là au Québec. Pourtant, depuis les deux dernières années, on ne parle pratiquement que de ça. Près du quart de la population a vu sa situation financière se détériorer pendant la pandémie. On a parlé beaucoup du coût du panier d'épicerie euh, qui arrête pas d'augmenter. Ben, euh, 93%, la hausse du prix, ça inquiète euh, bien des gens un peu partout dans la province. C'est ce qui est d'autant plus inquiétant. C'est que le tiers des répondants à ce sondage-là ont commencé à faire des substitutions à l'épicerie pour sauver de l'argent. Donc, si par exemple la viande est trop chère, on remplace ouais. ça par autre chose, des légumineuses qu a... ou quoi que ce en soit. En d'autres
2: termes, c'est pas juste un sondage sur le fait qu'on est inquiet de l'inflation. Non, non. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à... Oui. à subir les conséquences ou à vivre les conséquences dans le concret. Dans le... Ouais. Il n'y a rien de plus concret dans le panier d'épicerie.
3: Non, ouais, non, ça c'est clair, on le voit, on le voit tous les soirs sur, sur notre table et euh, quand on parle de fonds d'urgence, des économies, ben ce sondage-là nous démontre aussi qu'à peu près 32 des Québécois n'ont pas accès à des économies ou une réserve pour les aider en cas de besoin. Donc Jean-Marc Léger euh, qui fait le parallèle aussi en disant ben on, on est vraiment en train là euh, d'accentuer les inégalités entre riches et pauvres. Les riches
5: ont plus d'argent et les pauvres ont moins d'argent. On crée ces deux mondes, deux Québec. Le Québec se divise en deux. Des gens un peu plus riches, puis beaucoup plus, plus pauvres.
2: Ouais. — Oui. Mais c'est aussi des groupes... Si on pense à l'inflation, il y a des groupes particuliers qui sont particulièrement perdants. Là. Euh, les retraités qui n'ont pas des grosses retraites, là, mm -hmm. qui ont une petite retraite, des revenus fixes, etc. Euh, eux, ils euh, en bavent là, quand il y a de l'inflation comme ça parce qu'ils n'ont pas de possibilité d'augmenter leur salaire ou ils n'auront pas de renégociation de salaire à la hausse en fonction de l'inflation ou quoi que ce soit. Euh, donc, il y a des groupes comme ça qui payent davantage. Mais il reste que... Euh, je veux dire. Je ne mets pas ça en doute, là, mais les stationnements des centres d'achat sont pleins toujours autant. Euh, Peut-être les gens achètent moins. Euh, la livraison en ligne, c'est même pas imaginable. Donc, les stationnements des centres commerciaux sont pleins. Et euh, tous les magasins, euh, incluant les magasins de produits dispendieux comme les meubles et autres, euh, sont tous en manque de marchandises ont des retards de livraison. Donc, il y a de l'argent qui circule à quelque part. L'inflation est aussi créée par le fait que la demande, la demande est là. là c'est le, le, le consommateur. Mais, oui, il y a une part de consommateurs qui trouve ça plus dur. Là. Mais il y a quand même... Euh, il y, y a une raison à l'inflation, c'est qu'il y a de l'argent dans le système. Puis une partie de cet argent-là, c'est le gouvernement qui l'a pompé là, pendant la pandémie. Il y, y a des perdants de la pandémie. Mais il y a des gens, y a des gens qui ont fait plus d'argent, qui, ont, qui ont, euh, avec les revenus gouvernementaux, avec les programmes mm -hmm. gouvernementaux généreux, il y a des gens qui sont oui. sortis de la pandémie avec plus
3: d'argent qu'avant. <rire> C'est incroyable, quand même. Parlant de la pandémie, il y a des nouveaux assouplissements qui entrent en vigueur aujourd'hui, Mario. Parlons des aînés, parce que dans les résidences privées, pour aînés, c'était attendu depuis longtemps. Les choses ont changé. Un maximum de 10 résidents qui peuvent retourner s'asseoir à une même table dans les salles à manger. Il y a 10 visiteurs aussi qui vont pouvoir être présents. Et les commerces recommencent à fonctionner à 100 de leur capacité capacité. Dans les restos aussi, on peut maintenant faire des, ré des réservations pour des groupes de maximum de 50 personnes. Ça prend le passeport vaccinal, on entre autres. Encore jusqu'au 14 mars. Euh, les salles à manger doivent quand même conserver leur limite de 50 au niveau de l'occupation. Même chose pour les salles de spectacle. On pense au Centre Bell, par exemple, aussi. Ce soir euh, 50 même? On est à quoi? 10 000 euh, spectateurs possibles pour un match des Canadiens. Ça, c'est si tous les billets sont vendus, Mario.
2: Oui, parce que euh, le Canadien, c'était beaucoup plein là, que le gouvernement lui avait euh, coupé les, les, les jambes d'une certaine façon hein, pour que le spectacle était si bon là, mais en tout cas, en, en empêchant qu'il y ait des spectateurs et, et là, euh, aujourd'hui, on permet 50% de capacité mais juste, moi, juste avant de rentrer en ondes tout à l'heure, ce n'était pas tout vendu donc pour le match contre Toronto, mais quoi qu'il en soit c'est sûr que pour les joueurs, ça fait du bien. Pour tout le monde, c'est ce qu'on ce qu souhaite. Et donc, le va ben, je sais pas, j'ai n'ai pas calculé combien de matchs, parce que le 14 mars, ben, ils retournent sur la route. D'après moi, c'est deux, trois, quatre matchs qui vont jouer avec un demi-public, mais peut-être même pas tant que ça. Et ensuite, ben, à partir du 14 mars, comme le reste, tout reprend normalement. Mais moi, aujourd'hui, ma pensée est plus pour les résidences de personnes âgées que pour oui, les Canadiens. Oh oui. Eux, euh, eux, ont souffert beaucoup là, de, de l'isolement. Euh, D'isolement entre eux, c'est-à-dire que tu es seul dans leur chambre, tu vis dans un lieu collectif, mais où tu peux même pas aller t'asseoir à la table dans une salle à manger commune. Ah, euh, enfermé dans la chambre, évidemment, privé pour une bonne partie, à part quelques aidants naturels, privé de, de visiteurs aussi, donc de, de contact avec l'étranger. Et euh, ça, a été, euh, ça a été long et difficile pour les, les résidences pour aînés. Il y en a qui, qui vivent, qui ont quasiment vécu ça comme un traumatisme. Il y en a mmh. qui vont avoir perdu aussi des capacités, que ce soit physiques ou ou cognitif, oui, c'était
3: moins stimulé, moins en contact avec, euh, avec d'autres personnes,
2: c'est plus difficile de récupérer. Là. Plus les années ouais. avancent, plus es âgé, euh, plus c'est difficile de, de, de reprendre ce que tu as perdu, le physiquement ou euh, au niveau de tes capacités intellectuelles. Donc il euh, y a il euh, y, y a des conséquences là ce qui a été vécu. Bon, une partie à cause de la pandémie bien sûr, euh, mais une partie aussi où, parce que je pense que Étant traumatisé par tout ce qui s'est passé dans la première vague dans les résidences pour aînés, euh, on est allé fort sur les mesures là, pour euh, cette vague-ci. Et donc, ben, les gens diront probablement enfin faites pour faire attention parce que pour les CHSLD et les ressources intermédiaires, là, les gens plus lourdement en perte d'autonomie, c'est seulement lundi prochain. Mais aujourd'hui, pour les résidences pour personnes âgées autonomes, les RPA et résidences privées là, pour aînés, c'est c'est le retour à la, le, à la normale depuis le petit déjeuner de ce matin.
3: En terminant, Mario, euh, on va revenir ensemble sur euh, des euh, deux drames qui sont survenus au cours de la fin de semaine. Je pense que c'est important là, de le rappeler. Deux féminicides. Euh, samedi soir, à Laval, les policiers constatent le décès d'une dame de 71 ans, de son mari de 75 ans. Et, et là, selon les informations qui circulent, ce serait donc le fils... Un des fils des septuagénaires, inquiet de ne pas avoir des nouvelles de ses parents, se serait rendu sur place et a trouvé sa mère donc dans sa chambre à coucher euh, avec des, des, des blessures apparentes et son père, donc sans vie, dans le garage. La thèse du meurtre suivi d'un suicide est privilégiée par les enquêteurs là-dessus. Et, et ce sont des circonstances, Mario, qui ressemblent énormément à ce qui s'est passé à Dunham, vendredi soir, quand une femme de 59 ans et son conjoint de 63 ans ont été retrouvés sans vie dans une résidence. Et là, la SQ confirme que c'est un meurtre suivi d'un suicide. Puis c'est une tendance, on l'a vu l'année passée, là. 26 féminicides en 2021, en 2020, il en avait 23, et en 2019, alors, c'est une tendance qui est ouais. à la hausse et qui en inquiète là, plusieurs. Ouais. – Absolument.
2: Dans le cas de Laval, il y a quand même un questionnement euh, que j'ai vu passer là, de santé mentale. Oui. Là. On se demande si c'est pas une... Parce que dans bien des cas c'est une chicane ou une rupture mmh. où, euh, qui crée la, la, la colère, l'agressivité et le drame mais dans ce cas-là on se demande si c'est pas une personne qui aurait eu des, carrément des problèmes de, de démence et moi j'ai déjà vu ça là, dans un couple de personnes âgées que je connaissais quelqu'un qui avait pas de problème de violence conjugale dans le couple tout ça et euh, le monsieur euh, virait dément là. Mmh. et il est devenu euh, se réveillait la nuit agressif aye, euh, aye, aye. et euh, m'a donné sa conjointe s'est retrouvée euh, nu pieds dans la neige à se sauver dehors parce que lui, courant, n'a C'était sa dernière journée à la maison. Après ça, il a été ouais. interné. Pis pas longtemps après, il ne reconnaissait plus personne. Il était très agressif à l'hôpital. et C'était purement, je pense pas pas ça la démence frontale. Donc, une démence, mais la partie du cerveau qui, qui, qui est attaquée, euh, ça mène beaucoup d'agressivité. Donc... Euh, Perdu complètement, euh, déconnecté du réel. Donc, euh, je, 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 le cas de Laval, c'est pas plus drôle. J'imagine le fils qui découvre tout ça, la tragédie non, non, pour lui aussi. Ça, ouais. Mais euh, quand même, ça, si c'est ça, c'est euh, pas plus drôle, mais c'est une circonstance là, qui est complètement euh, différente. Résumer l'actualité en hein, 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même
10: philosophique avec ça.
2: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
10: rencontre. Ça passe comme une lettre
2: à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là? La rencontre. La traverse. Dumont.
3: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, la loi sur les mesures d'urgence ben, c'est ce soir que les élus euh, à la Chambre des communes vont se, se pencher là-dessus, vont voter. M. Trudeau a fait un point de presse cet avant midi, rappelant la nécessité quand même d'aller de l'avant avec tout ça et là, le point d'interrogation c'était qu'est-ce qu'allait faire le NPD? Parce qu'on savait déjà que les conservateurs avec le Bloc allaient voter contre, mais finalement, en début d'après-midi, Jagmeet Singh euh, a réitéré son appui
10: Oui, mais c'est comme une euh... moi je trouve ça un peu malheureux, tu sais quand t'invoques la loi sur les mesures d'urgence dans un pays, là, c'est supposé comme Arrêtez de jouer à des parties poker euh, d'enfants de 14 ans dans le cours d'école, là. Puis là, le, le premier ministre, qui est en point de presse, qui réitère le besoin de cette loi-là, il se fait poser la question deux fois plutôt qu'une est-ce que ce sera un vote de, de confiance ou non? Il n'est pas capable de dire oui. « Moi, je crois que qui compte votre contre n'a pas confiance dans le gouvernement. » Fait que là, il y a comme une, un nuage, sais, zone de confiance. Alors, c'est sûr que c'est le NPD qui avait l'odieux de trancher le débat et tu vas plonger le Canada en campagne électorale pour ça. Je suis de ceux qui croient que ça vaudrait la peine, mais ceci étant dit, je comprends NPD d'avoir trouvé une de voie de passage en disant « on va voter pour », mais le jour où nous, on va juger que ça charrie, on va forcer un nouveau vote, tu sais. Comme l'NPD a été forcé d'articuler la quadrature du cercle, parce que le premier ministre du Canada est pas capable de s'assumer,
2: mais il y a quand même J'ai trouvé que Jack Metzing Parce que moi je suis pas convaincu Je disais plutôt dans l'émission moi J'aurais eu de la misère à voter pour Je trouve qu'il n'y a pas de crise nationale Puis s'il n'y a rien qui justifie l'état d'urgence Ceci dit, Jack Metzing il a dit quelque chose de bon quand même Quand il dit on voudrait pas que ça recommence C'est-à-dire qu'un vote ce soir euh, qui stopperait là, instantanément l'état d'urgence, alors que les esprits sont encore réchauffés, là, tu comprends? La, la poussière n'est pas du ben tout retombée. Ouais. Pourrait être une nouvelle invitation aux manifestants à revenir tout de suite, là, dès la fin de la semaine ou le week-end prochain, mais en quelques jours, commencer ailleurs. Et ça, vraiment, là, avec ce qu'on vient de vivre à Ottawa, on veut pas ça. Donc, ça, C'était quand même c'est quand même quelque chose qui se tient. Je pense que. Déjà que dans le public, il y a un appui quand même assez fort aux mesures d'urgence. Ça, c'était minimalement un argumentaire. Parce que c'est vrai, là. C'est vrai que c'est une crainte qu'on peut avoir de dire écoute, les manifestants sont encore crainqués, sont en.
10: En toi, tu moi, Mario, là, tu lèves l'état d'urgence, là? T'as déjà fait moins souvent que moi, mais assez souvent la route Ottawa. Montréal, pour savoir que Van Hill, Herbs, partie 27 l'autoroute à Ottawa, c'est pas très long, là. Il y a comme une centaine de camions, là. là. Ça encore là? Il en restait partir, juste là. une dizaine ce matin, là. Il en restait une dizaine, puis il y en a une dizaine d'autres à Unpryor, un qui est à la même distance d'Ottawa, puis une dizaine d'autres ailleurs, puis... Je veux dire, à partir du moment où tu as un noyau assez dur de gens qui sont prêts à tout, mais... Moi, je pense pas qu'ils re -rentrerait dans Ottawa, là. La preuve, c'est que ce qui empêche tous ces gens-là d'entrer dans Ottawa, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, j'adore le mot, des « checkpoints », tu des... Des, euh, des, points, de des points de contrôle. À toutes les sorties de l'autoroute la, qui traverse la ville d'Ottawa. Fait que ça, imagine, là, que as un point de contrôle de Vaudreuil à Repentigny sur l'autoroute, sur la 40, là de Saint-Laurent ouais. au pont Champlain sur les caries. Un, là. Mais
2: c'est un peu plus petit à euh, Ottawa que Montréal. Là. Fait que ça en fait moins.
10: Vous surpris. C'est une plus grande superficie géographique.
2: Ah, dit. OK. Ouais, quand même.
10: Mais ceci étant dit, blague à part, ok, ça prendrait pas grand-chose pour que ça rebascule. Moi, ce que je trouve ironique, c'est que c'est comme le parti de de, de la gauche canadienne c'est Contestataire, etc. qui est comme l'adulte dans la pièce, tu sais. comme un Justin Trudeau qui joue les matamors avec la loi, sur, avec la loi sur les mesures d'urgence. T'as un parti conservateur qui flirte sur la ligne de l'acceptable l'inacceptable, basculant de l'un à l'autre. Puis là, t'as Jack Meeting qui arrive qui dit OK, je sais que c'est effrayant, que ça c'est le parti de Tommy Douglas. Puis appuie ça. Mais voulez-vous les grands, là, on va se calmer tout le monde, là. OK? Faut pas que ça recommence. On va donner une petite fenêtre au gouvernement, aux autorités pour prendre le contrôle. Puis, alors, c'est comme si dans un moment de crise, le seul parti politique qui, en faisant un compromis immensément difficile sur l'hôtel de ses valeurs profondes, et le parti politique qui s'est conduit de manière responsable, honorable et responsable.
2: Et comme. Ouais, comme L'adulte dans la
10: pièce, c'est Jack Mead tu sais.
2: T'as tout à fait raison. Mais tu parlais des conservateurs, là. J'écoutais une députée conservatrice, parce qu'ils ont tous pris la parole. Peut-être pas tous, mais un très grand nombre de députés ont eu du temps, là, depuis, depuis vendredi, avec chacun leur discours. J'en entendais une là, qui a parlé, j'oublie son nom là, mais euh, les manifestants, c'était la plus belle affaire, c'était toute pacifique, c'était comme la fête du Canada, mais avec encore plus de monde. Puis elle a dit qu'elle était allée, puis elle avait vu du monde de son comté. Puis là, les gens se faisaient des hugs, tu sais, mais ça là. Là, attention, là. Je veux dire, euh, les, les terroristes entre eux se font des hogs aussi, puis ça prouve pas... C'est certainement pas rapport de dire ça, là. Tu peux avoir des gens très pacifiques, tu peux avoir des gens très belliqueux qui se font des hogs entre eux, là. Ça, ça prouve absolument rien de leurs intentions. Mais là, la, je l'attendais. Pour elle, là, il s'est rien passé. Il y a personne qui a affronté la police. Il y a rien de... Ce qu'il ce y, y a eu à Ottawa, là, c'est juste une belle manifestation pacifique de gens qui n'ont qui ont rien fait de mal, qui étaient là pacifiquement célébrer le Canada puis a trouvé
10: qu'il
2: a trouvé qu'il avait honoré parlera. le drapeau du, du Canada là ben oui non mais tu qu'il avait honoré le drapeau du Canada là que c'était des patriotes alors que les drapeaux du Canada étaient portés à l'envers c'était n'importe quoi et qui me disait, mais je comprends que tu puisses vouloir t'aveugler. Puis probablement que des militants, tels qu'elle décrivait, il y en a eu quelques-uns, il y en a eu plein. En fait, la, la première fin de semaine, il y avait plein de militants qui étaient très honorables dans leur façon de se contester, de se comporter. Mais les contestataires de la dernière heure, euh, au moment où elle apprenait la parole sur le, les mesures d'urgence, tu disaient, mais est-ce qu'elle voit ce qu'il y a dans la rue? Est-ce qu'elle voit les sauvages qu'il y a dans la rue? Est-ce qu'elle voit des gens prêts à affronter les policiers? Est-ce qu'elle est qu pense que les symboles du Canada sont honorés par ça? Mais je, puis son chef dit a personne au Parti conservateur qui dit il hey là, là, arrête, taïule là. Arrête, là. Regarde ce qui se passe dehors. Euh, c'est ça que Regarde ce que le public voit. Mais, non, mais ils n'ont
10: pas de vue d'ensemble. Puis Moi, c'est ça que Moi, c'est ce qui me déprime dans cette histoire-là, tu sais. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui en ont ras le bol qui sont des contestataires, qui trouvent que j'étais un trou du pays. Je peux concevoir, je le ferai jamais, et je ne, je ne le pardonne pas. Je peux concevoir que dans une société, des gens décident qu'ils vont aller occuper, comme, tu qu'ils vont se révolter contre le gouvernement dans le contexte de deux ans de mesures sanitaires draconiennes, ok? Et... Euh, mais la responsabilité des politiciens, c'est d'essayer de, de s'élever au-dessus de ça et d'essayer de comprendre. Et d'essayer de, de réconcilier la nation s'il y a une nation ca canadienne. Que tu sois libéral ou conservateur, tu es supposé aspirer à gouverner un pays qui s'appelle le Canada. Ton but, c'est de faire l'unité de ce pays-là. Puis ce que je trouve tragique et vraiment déprimant dans cette crise-là, c'est que ni les libéraux ni les conservateurs n'ont trouvé une façon d'articuler de manière intelligente et cohérente ce qui s'est passé au Canada depuis trois semaines.
2: Puis ça, c'est déprimant. Ouais. Non, absolument. 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 Ouais.
3: Mais euh, Emmanuel, c'est un, un point intéressant que tu soulignes là, puis c'est aussi qu'est-ce qu'on retient de ce qui est arrivé dans les trois dernières semaines? Parce que là, on voyait M. Trudeau là, dans son, son photo-op où on le voyait traverser Wellington à pied, là, avant son point de presse. Mais, tu sais, quel est le bilan de son leadership pendant cette crise-là? Quel est le bilan du leadership aussi de Jim Watson? Il euh, y aura un, un, un lien de confiance à rebâtir avec la police d'Ottawa. Un, un, un siège de trois semaines comme ça, Emmanuel, ça laisse quand même des traces,
10: là? Ça laisse des immenses cicatrices. Ça laisse des cicatrices dans tous les camps. Puis l'ultime ironie de tout ce truc, c'est que le mec qui s'est fait attaquer en ongle, Okay, puis poussé violemment par un manifestant, c'est mon collègue Raymond Fillon. Mm -hmm. à 22 h mardi. Raymond là, n'importe qui qui a suivi les manifs depuis trois semaines, c'est le gars le plus straight, le plus objectif. Tu sais, s'il y a un journaliste là, tu sais qui a, qui a donné la parole à du monde normal, qui n'était pas des fous furieux, qui était comme, tu sais, c'est Raymond. Ok. Puis aujourd'hui, Raymond, qui est considéré comme étant supposément le fake news de l'establishment de la dictature sanitaire du Canada, là, assez pour se faire agresser dans un point de presse où Justin Trudeau a eu l'audace de dire dans sa déclaration d'ouverture que il faut nous, que c'est normal que dans le feu du moment, tout le monde s'emporte. Mais que ce n'est pas toujours, l'enjeu, ce n'est pas de gagner, mais c'est de se réconcilier qu'il n'a pas fait. Essayons d'avoir plus de décence dans notre débat public. Là, tu avais comme une femme qui disait « OK, le premier ministre a compris ça ». Alors là, à la fin du point de presse, mon collègue Raymond, toujours génial, dit « Monsieur Trudeau, c'est quoi la leçon pour vous de ce qui est arrivé ?» Nous ont parlé, il nous a parlé de la fatigue des Canadiens, puis finalement il faut reconnaître, il faut être là les uns pour les autres, puis blablabla, blablabla. Il n'y a aucune leçon. Avez-vous des, des regrets? Aucune leçon. Il a conclu sa réponse en disant si ces gens-là les premiers ministres de tous ces gens-là alors le gars aujourd'hui, dans un moment important de l'histoire, sur un vote crucial, sur la loi sur les mesures d'urgence, a mis le doigt sur le bobo de ce qui cloche avec le discours du premier ministre, c'est le gars qui s'est fait agresser par des manifestants qui disent qu'il est un fake news. Moi, ça, là, ça m'illustre tout le travail qu'il va avoir à faire au Canada, pour les grands médias, pour la classe politique, pour rebâtir une cité de débat
2: sain. Mais la fin de discours, tu viens de référer à la fin de discours de M. Trudeau là-dessus, là, sur la, la, la réconciliation, euh, ça arrivait un peu de nulle part, non? Dans le sens que... Je sais pas, là, il... il se met des graines sur un terrain qui n'avait pas labouré. Tout à coup, il changeait de discours. Tu c'était le contraire de son discours des deux, trois dernières semaines. Tout à coup, il nous arrive avec ça, la réconciliation, mais il n'a jamais été là-dedans, lui. Je sais pas. Ça m'est apparu. Ben ouais, euh... mais c'est
10: pour ça que la question de Raymond était bonne. Ouais, ouais. Parce que là, il a, comme... a lâché une petite graine, tu sais. Fait que là, c'est OK, il faut mettre un petit peu d'eau, il faut qu'elle germe. Puis là, il y a comme un journaliste qui ouvre la porte, là. C'est comme tous les deux portes de la grange, tu sais. Puis tu dis, Monsieur Trudeau, je vous envoie une balle molle. Allez-y, expliquez-nous comment vous allez réconcilier le pays.
2: Puis il fait le contraire. Puis <rire> fait le contraire. Merci, Emmanuel. À demain. Au revoir.
0: Combiner crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont.
0: Cube Radio.
2: Et c'est le moment de parler sport. Jean-François Barry, salut. Pour le sport à Montréal aujourd'hui. Ben oui, ben oui. Mais commençons par dire qu'on a repris le goût à regarder le hockey. Euh, depuis deux matchs? Même même depuis, quatre, depuis quelques matchs.
11: Depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis, le premier match, c'est parce qu'on était excités de, de voir Martin Saint-Louis derrière le banc du Canadien. Euh, les deux matchs suivants, le Canadien a perdu, mais a livré quand même de belles performances. Et les deux matchs qui en ont suivi, ben là, deux victoires, des victoires en prolongation à part de ça. Les jeunes qui nous en mettent plein la vue, euh, le but d'Anderson hier... Et les deux buts en tir de barrage de Petlick et de Caulfield, sérieux là, c'est des jeux de la semaine.
1: Non, ça là, euh, c'est oui, des fins est pas là,
2: de faire, là. est arrivé à 100 000 à l'heure comme Connor
11: McDavid, puis as la rondelle en arrière du goaler puis salut. Ouais, ouais. <rire> honnêtement, mais ce, 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 lui, c'est une belle petite trouvaille quand même, euh, Petlich. Qu il n'a pas eu de chers, lui là. Hein? Il n'a rien coûté. On le ramasse au balotage C'est euh, sûr que le, le jour où le Canadien a une bonne équipe Il n'a peut-être plus sa place, mais c'est un bon dépanneur Je trouve, ça pourrait faire une espèce Parce que Byron, il reste une année après à son contrat Le jour où Byron s'en va, je trouve Ça peut être un beau, euh, beau couteau suisse Pitlick. Bon, donc euh, ce soir euh, Devant des partisans Oui, c'est pour ça la grande journée Parce qu'on euh, retrouve les partisans du côté euh, Du Centre Bell, la moitié Évidemment du Centre Bell, donc 10 500 spectateurs, mais T'sais, au moins, là, il, il va y avoir de, de l'ambiance, puis un match contre les livres, c'est toujours spécial. Euh, j'ai hâte de voir, parce que ça va être la première fois que Martin Saint-Louis va être là devant public. Donc, vous, vous savez, là, au début du, du match, on présente les alignements partants, puis on présente euh, l'entraîneur. Fait que j'imagine qu'on va y réserver un bel accueil. Les gens sont contents de son arrivée. C'est un Québécois, puis jusqu'à maintenant, il fait bien avec le Canadien. Mais ce que j'ai surtout hâte de voir, c'est l'accueil à Jeff Petrie. Mm -hmm. Parce que là, il se replace quand même, Jeff Petrie Il va mieux, là Mais euh, les gens ont cassé du sucre sur son dos pas mal ouais. Mais, mais rêvent-tu depuis l'arrivée de Saint-Louis à deux buts, deux passes, quelque chose comme ça? Bon, oui, oui, il y, a, il y a autant de points que dans tout le reste de la saison là. Fait, que, fait que oui, oui, il est, il est reparti c'est une bonne chose pour lui C'est une bonne chose pour l'organisation C'est clair que Jeff Petrie va quitter le Canadien de Montréal est-ce que ce sera avant la date limite des transactions ou cet été? Parce que c'est plus compliqué dans le cas de Jeff Petrie. Ce pas un joueur de location. Ben Charrot, c'est facile, n'importe quelle équipe peut faire de la place cette année, de toute façon, tu le perds l'an prochain, fait que si t'as des jeunes à signer, tu, sais, tu le laisses aller, puis c'est tout. Jeff Petrie, il vient avec un contrat de 6,5 millions de dollars, là. fait qu'il faut que tu veuilles vraiment l'avoir dans ton équipe pour cette année et les trois prochaines saisons. Fait que c'est un pensée si bien, fait que peut-être qu'on trouvera pas quelqu'un pour danser d'ici la date limite des transactions, puis qu'il va rester avec nous, mais cela si dit, plus il performe, plus il montre sa valeur, plus il montre que c'était juste le fait que il démontre, pardon, là, que, que c'était juste avec Dominique Duchamp que ça fonctionnait pas, puis euh, mauvais environnement, hein, puis etc., etc. Plus il, re, il, il redore un peu son image, bien, plus nous, on va pouvoir aller avoir une bonne valeur, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, Mario, là, on a perdu Weber à droite, puis là, on a beau dire on se débarrasse de Petrie, on se débarrasse de Petrie, OK, mais l'an prochain, là, qui on a du côté droit, là, ça, à un moment donné, un beau mot s'en débarrasser, mais ça va prendre des joueurs là, pour prendre ces minutes-là. L'an là. passé, chez Weber, euh, en jouait 25, puis Petrie en jouait 25. Fait que, veut, veut pas, il ne faut, faut pas juste avoir des choix, puis des jeunes contre Jeff Petrie. Ça prend un joueur. Fait que ça, c'est plus compliqué à aller chercher.
2: Mais est-ce qu'on pourrait laisser aller Petrie, Kulak, euh, garder Edmondson? Donc, laisser aller Petrie, Kulak, Charot. Euh, oui.
11: Ça, ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, et en défensif, <rire> ça commence à être plus clair-sommé. Mais c'est ça, ça. Ça dépend qu'est-ce qu'on va avoir. Parce que sinon, là, à droite, t'as juste David Savard. À gauche, le jour où t'as Edmondson, t'as Edmondson puis Romanov Là, il t'en manque un. Mais à droite, il y a rien. C'est sûr que contre Jeff Petrie, à moins qu'eux autres aient un agent libre. là un joueur autonome cet été qu'on qu pense aller chercher du côté de Hughes et Gorton. Mais sinon, contre Jeff Petrie, ça te prend absolument un défenseur qui peut venir bouffer des minutes. Parce que plus, plus t'en donnes à, à Petrie, l'année passée à Weber, moins t'en donnes aux autres et mieux tout le monde paraît. Ben, euh, entrevue intéressante avec euh, Jeff Gorton. Oui, je ben, le dit juste pour terminer, oui. là, Honnêtement, j'espère que personne ne va le huer ce soir. Ça ne ah, donnera okay, rien. Ça donnera rien, ça changera rien. Euh, mais je pense pas il que sort...
2: l'atmosphère est, est comme les deux derniers matchs, puis le fait que tu sais la pandémie, on revient au centre-belle, mon feeling, c'est qu'il y aura pas de... Ben là, je dis pas s'il donne la rondelle trois fois à l'adversaire, puis il donne des échappées puis des buts, euh, peut-être que les gens vont y repenser. Mais à mon avis, c'est pas dans l'état d'esprit naturel en arrivant au centre-belle
11: à soir. C'est ce que je pense, mais tu sais, c'est les livres, ça soir. Ça peut être 4 à 1 après deux périodes, là. Ça se peut, ça se peut qu'il soit moins deux, là, Jeff Petrie. C'est les, les Maple Leafs. là. n'est pas les Islanders du dernier match, là. Puis, je pense que les Blues nous ont un peu regardé de haut, même si on a bien joué, là. Euh, je pense que je l'ai dit passer, les Blues n'ont pas joué leur meilleur match. Fait que, on verra bien, mais euh, peu importe ce qui se passe, ça ne donne jamais rien de huer un joueur. Et ça, ça nous amène effectivement au papier de Mathias Brunet euh, sur Jeff Gorton, qui a dit qu'il voulait changer la mentalité du Canadien, que les Canadiens étaient de la vieille école. Puis honnêtement, moi, je trouve ça je trouve ça bien d'entendre ça, même si ça fait mal un peu, du côté de la communication. la vieille école entre de autre. quoi, là
2: la communication?
11: Entre autres, du côté de la communication. Euh, il a expliqué que les Rangers et les Bruins, là d'où il vient, puis ça faisait entre autres partie des raisons pourquoi on est allé le chercher, on prenait soin des joueurs sur la glace, mais en dehors de la glace aussi voir comment ils vont. Ils sont heureux dans leur environnement. Et pas juste des joueurs de leur famille. Et c'est probablement pour ça que... Tu sais, dans le fond, on a congédié Bergevin, on a engagé le cavalier Gorton puis Hughes pour le, rembarquer, le remplacer. Parce que ça prend du monde pour faire ce suivi-là. Mais il a dit... Le, les athlètes sont rendus là. Puis tu sais ce qu'on peut décoder, c'est fini là. Le, hey, euh, t'enfiles ce chandail là, ben t'es mieux de te donner, peu importe ce qui va arriver. C'est plus comme ça que ça fonctionne. C'est des PME, c'est des millionnaires, puis ils ont besoin d'être heureux dans toute leur vie. Puis c'est comme ça dans les entreprises, c'est comme ça un peu partout dans la société. Puis le sport en fait pas, euh, est, est, pas est, est pas à part là-dedans. C'est la même chose. Et d'ailleurs, je, je pourrais te l'envoyer d'ailleurs en privé, mais il y a eu un bel article sur les Rams sur cette pensée positive, on va amener du positif alentour de l'équipe et les Rams de Saint-Louis de, de, de Los Angeles qui ont gagné le Super Bowl euh, on, on parlait de ça, que toute l'année on a essayé d'être positif, quand il y avait des problèmes de le régler de façon constructive au lieu d'être toujours, c'est moi le boss c'est moi le coach, tu fais ce que je te dis t'es pas content, tu fais des push-ups qu'on pouvait prendre une autre avenue et c'est le genre de truc qu'on va essayer d'amener du côté du Canadien de Montréal en tout cas,
2: Martin Saint-Louis, je pense qu'il a réussi son premier changement d'état d'esprit. Le, le, le fameux fun à jouer, là, le, le plaisir de jouer. Ça, il oui. euh, y a quelque chose qui est revenu.
11: Ça, ça se sent au premier coup d'œil. Il y a quelque chose qui est revenu et pas de, pas de doute là-dessus. Oui, l'intensité, le plaisir. Puis, tu sais, ce matin, j'ai croisé Bruno Gervais, puis je parlais de ça, puis il disait, il disait c'est tellement important GF, tu sais, on. On n'est pas des machines, on n'est pas des surhommes. On a des vies, nous Puis, il dit, moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais sixième, septième défenseur. Puis là, on était sur une belle séquence en équipe. Puis, le coach a décidé d'embarquer le septième parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué puis on venait de gagner. Puis, il dit, moi, je suis monté en haut, démoli, rejoindre ma femme. Mais, il dit, le coach avait été parler à ma femme dans la, 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 la place où toutes les femmes sont, là puis pour lui dire à quel point il était content de mon travail et tout ça. puis il dit quand je suis arrivé elle m'a dit mais non fais toi en pas il t'aime tellement il m'a t'a vanté ta, tata il dit après ça j'ai retrouvé le sourire puis j'ai compris que ça faisait juste mmh. partie de la rotation. Fait que c'est important et il a parlé des statistiques avancées aussi. Ça euh ne croyait pas à ça. Tu sais les plus ça, les moins c'est une chose. Mode, là. Les bons gestionnaires Oui, c'est ouais, ça. Là. Ouais. Mais les batailles de long des rampes. Combien de fois euh, tu as réussi une passe euh, qui s'est retrouvée sur la palette de quelqu'un de l'autre quelqu équipe? Euh, peu importe, il y en a plein de statistiques avancées. Fait On ne veut pas capoter avec ça, mais c'est une donnée qu'on veut, qu on veut les intégrer dans l'équation.
2: Ouais. Hey, merci Jean-François.
11: À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont, Cube, Cube Radio.
0: Cube Radio, Cube
1: Radio en direct à LCN.
5: Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Emmanuel qui se joint à nous également. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Euh, Bonsoir. On se pose tous la question. Euh, D'abord, je vais aller à vous, euh, Mario, parce que la loi sur les mesures d'urgence, est-elle toujours nécessaire, étant donné maintenant que le calme est revenu du côté d'Ottawa
2: si on prend le vocabulaire inscrit dans la loi, la notion d'une crise nationale, tout ça, moi, je dois dire, j'aurais de la misère à la voter, que, voter ce soir pour dire qu'il y a crise nationale au Canada, il y a lieu d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. En même temps, je comprends la position dans laquelle se retrouve Jack Mitzing, M. Trudeau qui a laissé entendre qu'on pourra faire un vote de confiance. Je pense pas qu'on veut déclencher des élections là-dessus. Et M. Singh a peut-être trouvé un des arguments les plus sensibles pour réconcilier sa position, parce que c'est pas une position facile, c'est pas de gaieté de cœur qui va appuyer ça. Mais il a dit quand même... Euh, c'est tellement tôt après la, la fin, le démantèlement ouais. des manifestations. Il y a encore des gens qui ne sont pas retournés chez eux, qui sont arrêtés à mi-chemin. Ou... Et il y a encore des gens, les esprits sont encore très échauffés. On ne voudrait pas que les manifestations reprennent là, dès cette semaine, avant la fin de la semaine ou en fin de semaine qui vient. Donc, je trouve que, ouais. bon, présenté comme ça, on comprend que pour une courte période, on puisse vouloir euh, maintenir l'état d'urgence, mais est-ce que... les les mesures d'urgence apparaissent nécessaires dans le Canada aujourd'hui avec le, le Polaroid, la photo qu'on aurait de la situation au Canada. T'sais, on n'est pas en guerre présentement. Là, tout est bien tranquille partout. Pis Ottawa est tranquillisé. Euh, C'est vraiment une mesure extrême pour la situation présente. Là.
5: Oui, Emmanuel, cependant, alors, Mario vient de le souligner, c'est encore très fragile, mais une chose est certaine, c'est une crise qui laisse de profondes divisions au sein de la population. Comment rétablir les ponts maintenant?
12: C'est la grande question à laquelle toute la classe politique hum. et je pense aussi toute la classe journalistique va devoir euh, réfléchir. Ça a exposé une fracture dans la société canadienne et québécoise que tout le monde à laquelle tout le monde pensait que nous étions immunisés. Hein, c'est le genre d'affaires qui arrivent aux États-Unis. Euh, ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que M. Trudeau, comme premier ministre du Canada, c'est sa responsabilité première d'assurer l'unité nationale, n'ait pas su trouver les bons mots pour entamer ce processus de réconciliation. C'est vrai, il a dit qu'il fallait baisser le ton dans le débat public, que si on avait des grosses chicanes politiques dans une famille, il fallait prendre le téléphone, appeler l'autre pour demander comment il va au lieu de gagner la chicane. Mais vous savez, quand notre collègue Raymond Fillon, ah. c'est l'ultime ironie parce que Raymond, qui a été attaqué plus calme pour être des un calme. fake news, là. <rire> qui est comme le journaliste qui a donné la parole à tout le monde puis qui est juste puis qui cherche toujours le bon ton mais Raymond a posé la question qui tue aujourd'hui Avez-vous tiré des leçons Ouais Avez-vous des regrets Parce que pour un premier ministre qui dit aux gens il faut se réconcilier tu penserais qu'il y aura un message à tu il y aura un exercice d'humilité chez lui mm -hmm. et c'est là qu'on a constaté à quel point finalement tout ça c'était des lignes de presse mais que M. Trudeau n'est pas prêt à engager cette réconciliation ouais. et c'est là qu'un risque pèse sur la société canadienne. C'est
5: comme si euh, le 6 janvier euh, avait, de l'année passée au Capitole, euh, légitimisé tous ces gestes-là que l'on voit maintenant. Mario, avez-vous été surpris du niveau d'hostilité quand même des manifestants?
2: Oui et non. Est que tout est permis. En même temps... Euh tout est permis aussi parce que, bon, euh, la police d'Ottawa a laissé passer au début aussi. La un donné, les policiers voyaient Yves Poirier se faire bousculer, les mains d'un poche, faisaient rien. Euh, alors qu'ils ils seraient intervenus si ça avait été, exemple, un employé de Post Canada qui, en faisant son travail, en allant livrer le courrier, se faisait bousculer, molester, intimider. On interviendrait tout de suite. Là, on laisse passer des choses auprès des journalistes comme si c'était permis. Alors ça, pourtant, ça n'a pas de bon sens. Mais pour le reste, là, c'est une, une réconciliation qui va être difficile parce qu'il y a une grande... exemple, les gens qui étaient là, une grande partie de ce qu'ils qu reprochent aux médias ben, C'est d'avoir dit qu'il y avait une pandémie il y a, Eux dans leur tête Dans ce qu'ils ont lu sur les réseaux sociaux Il n'y a jamais eu de pandémie puis Le gouvernement a inventé une pandémie pour les contrôler Et pour les écœurer puis nous on relaie ça mais t'sais, On ne va pas dire qu'il n'y a pas de pandémie Il y a 900 000 ouais. morts aux États-Unis Il va y avoir un million de morts C'est la plus grosse pandémie depuis la grippe espagnole Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous on travaille avec la réalité Donc c'est T'sais, on dit réconciliation, réconciliation, mais c'est une réconciliation qui n'est qui pas facile. Là. Eux sont convaincus qu'il y a des poisons dans le vaccin ou des puces dans le vaccin. Il n'y a pas de ça. On ne va pas dire ça, nous, à TV pour leur faire plaisir. C'est pas vrai. On est on est coincé dans une position... C'est plus que, exemple, les carrés rouges. Là, tu pouvais être d'accord, pas d'accord, les frais de scolarité, mais personne ne remettait en question, à la base, c'était une augmentation des frais de scolarité. Tu étais d'accord ou pas d'accord, mais tu on s'entendait sur de quoi on discutait. Là, on s'entend même plus sur de quoi on discute. Oui. Pendant ouais. ce temps.
5: Oui, Emmanuel, vous vouliez ajouter?
12: c'est. Moi, je sais que c'est pas populaire, mais je pense qu'il va falloir avoir une réflexion là-dessus. Là la... la réalité, c'est que le Canada a pris le virage de la rigueur sanitaire. Il y a des pays dans le monde où les gens avaient le droit de voyager sans être des touristes touristata, des covidiaux, des crétins et des édentés. Puis, il le, le, y a, eu un, y a eu un dogmatisme qui s'est imposé au Canada pour plein de raisons. Puis, je pense qu'il va vraiment falloir y réfléchir. L'idée, ouais. c'est pas de lancer des pierres et surtout pas de donner raison aux gens qui ont euh, attaqué la ville d'Ottawa, mais je pense qu'à terme, il va falloir avoir une réflexion sur la façon dont on a géré la pandémie. Il y a
5: beaucoup de leçons à tirer de tout ça. Il faut absolument parler de l'Ukraine parce que évidemment, on a vu aujourd'hui l'escalade continue et on craint même que ce soit la guerre qui s'en vienne. Est-ce que le Canada aura un jour un rôle à jouer Emmanuel
12: Euh, que le Canada aura un rôle à jouer, c'est c'est très euh... Je suis perplexe. Le Canada avait un rôle très certainement à jouer comme à, ayant le privilège d'être le pays de l'Occident qui est le meilleur ami de l'Ukraine et qui peut jouer mmh. les intermédiaires. C est, c est le... Et est-ce que le Canada a réussi à pleinement jouer ce rôle-là? Je pense que c'est loin d'être certain. Jusqu'ici, le seul leader dans le monde qui a vraiment fait des avancées pour essayer de créer un dialogue minimal, c'est Emmanuel Macron mmh. en France. Je, je pense qu'à partir du moment où le Canada a pris fait et cause de manière sans équivoque, sans nuance, mmh. euh, sans zone grise, sans débat pour l'Ukraine, il s'est de facto privé de son rôle. Ouais. d'arbitres et de négociateurs qui était le rôle qu'on connaissait traditionnellement au Canada.
5: Exactement, on se souvient toujours euh, hein, des, euh, des bérets rouges, des bérets euh, verts, pardon, euh, les, les, le Canada jouait un rôle avec Lister B. Pearson, qui avait d'ailleurs eu le prix Nobel de la paix. Euh,
2: Mario, là-dessus, un mot peut-être ajouté? Ben, hein? Le mot, c'est qu'on sort d'une pandémie puis on entre dans une guerre. C'est vraiment de ça dont ça a l'air ce soir, je pense, pour bien des gens. Parce que là, Vladimir Poutine, il faut comprendre ce qu'il a fait en disant que ces deux territoires euh, sont... Ces deux territoires pro-russes sont désormais, selon lui, selon le gouvernement russe des pays indépendants, euh, qu'il le reconnaît comme tel, Mais ben là, il rentre sur le territoire, puis il va aller les défendre, puis là, l'Ukraine n'acceptera pas la séparation de son territoire, pis, je veux dire, euh, c'est ça une guerre, là. donc ça, c'est pas mal moins drôle. Là. Vraiment. Merci tous les deux. Bonne soirée. Mario, demain de Au revoir. Alors, ben voilà. Alexandre, sinon, qu'est-ce qu'on surveille d'autre? On va sûrement surveiller les développements dans les prochaines heures euh, en, en Ukraine.
3: Oui, ben ça, c'est clair, parce que euh, tu faisais référence là, à la position de Vladimir Poutine, qui a ordonné d'ailleurs à l'armée russe de maintenir la paix dans ces territoires-là. Et euh, ben là, les autres pays de la scène internationale déjà condamnent le geste. Les États-Unis s'organisent pour avoir des sanctions contre ces territoires là, séparatistes, pro-russes. J'ai l'impression que les choses vont vraiment s'activer au cours des au cours des prochaines heures. Le téléphone risque de sonner pas mal, Mario. Ouais. Et on surveille
2: le vote euh, 20h ce soir. Oui.
3: 20h ce soir, c'est à, à la Chambre des communes. Il euh, n'y aura pas de grande surprise, c'est-à-dire que le NPD va appuyer finalement les libéraux là, euh, concernant cette loi sur les mesures d'urgence qui arrive à un moment où là, le, le centre-ville d'Ottawa est complètement désert. Mais l'argument de M. Trudeau, c'est il ben, y a encore des menaces, il y a encore des gens qui pourraient s'organiser. Alors, euh, maintenant ça pour 30 jours, conservateurs et bloquistes vont voter contre.
2: Alexandre, merci, merci à vous d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain à 15h30. C'est Sophie Durocher qui prend le relais.
0: Cube Radio.